0: Bonsoir tout le monde, donc le direct a commencé. Je vous remercie euh, d'être avec, euh, avec nous ce soir, avec Claire et moi. Euh, donc ce soir, on accueille Claire Thomas, une médium. Bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, merci tout le monde, euh, merci pour tous vos messages encore une fois pour euh, les autres euh, conférences qu'on a fait récemment sur les crop circles. Je sais que ça vous a passionné, donc il y aura le suivant vendredi qui arrive. Euh, ce soir, c'est euh, une soirée un petit peu spéciale. Parce que du coup, euh, on va aborder un autre mystère, un petit peu, euh, alors petite seconde, une petite manip, euh, donc on va aborder un autre mystère qui est, euh, qui est assez étrange. Enfin, en fait, euh, voilà, tout ce qui est euh, médiumnique, un petit peu, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que les personnes qui ont ces capacités-là ont comme un don, quelque chose en plus que les autres. Et puis finalement, quand on recherche un petit peu, on s'aperçoit que on peut tous avoir ces capacités, mais on ne sait pas trop comment. Et c'est vrai que c'est très, très flou. Et euh, moi, ce soir, j'ai demandé à Claire Thomas si elle voulait bien nous rejoindre pour nous expliquer un petit peu son parcours en tant que médium. Mais en plus, donc c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur la radio Bob vous dit toute la vérité il y a un an et demi, un an et demi, deux ans. Et, euh, et j'avais trouvé hallucinant ce, ce, cette petite capacité en plus qui est d'analyser de, euh, de, les vies antérieures et euh, de connaître les vies antérieures des gens. Donc euh, déjà, euh, je ne savais pas qu'on avait des vies antérieures à ce moment-là, <rire> donc c'était passionnant. Et, euh, et voilà, donc tu nous fais euh, le bonheur ce soir d'être là avec nous et de pouvoir un petit peu nous parler euh, bah, d'abord de ton parcours. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on devient médium euh, mais... Euh, Professionnel, enfin d'un point de vue professionnel, c'est vraiment ton métier, tu fais que ça, il me semble. C'est ça, exactement, je,
1: je, fais, je ne fais que ça. ça que ça, mais c'est énormément de boulot. <rire> J'ai
0: une vie et puis euh, euh,
1: être médium, je pense qu'à mon tout, c'est un peu inné et ça, 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 ça prend, hein. on le développe au fil du temps. Euh, certaines personnes vont toujours rester un peu constantes, d'autres vont progresser et puis vont rechuter, hein, j'en ai connu. Euh, et ah, c'est vrai Je ça? pense que ce don, Ah oui, oui, on peut progresser à rejeter totalement, hein, ne plus avoir de, de vision du tout, parce qu'on on bloque certaines choses, on, on en parlera justement. Euh, mais mais c'est vrai que cette, euh, ce, ce don, pour moi, je l'ai déjà eu depuis mon enfance. Hein, ça a tout a commencé très jeune en fait. Hein. Bon, je pense qu'on en parlera tout au long de l'émission.
0: Oui, ben bah justement, allons-y directement. Ah <rire> Le début, très très Le jeune, c'est-à-dire... Euh... D'aussi loin que tu t'en souviennes, moi, j'ai des souvenirs quand j'étais petite, euh, voilà, dans des parcs, avec des amis, tout ça, mais euh, rien de bien, euh, du classique, quoi. Oui, bah, ouais. euh... Mais toi, euh, à quel moment, es, quel est ton premier souvenir, à quel âge, à peu près, tu pourrais euh, mettre un premier souvenir, euh, mettre une date sur un premier souvenir un petit peu original Alors, euh...
1: Je... mon premier souvenir original date de euh, mon CP j'étais en CP, j'étais avec une fille qui s'appelle Audrey, on était euh, dans la cour de récréation, et euh, je lui dis, euh, tu vois l'arbre là-bas Elle me fait, ouais, tu vois l'ange qui sourit Et elle me fait, non, il est où l'ange qui sourit Je dis, "Bah tu vois pas, il est là, il est juste en face, il sourit. Et c'était ma, ma première expérience, euh, la première fois que je vois un ange, pour moi c'était vraiment un ange, et, euh, et je pense que c'était euh, une expérience très forte, en même temps pour moi très banale, c'est bizarre, hein, mais euh, pour moi, à l'âge de 6 ans, si tu veux, j'entendais déjà des voix. Je me disais, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est mon imagination. J'étais ouais. une petite fille très, très, très curieuse. Et euh, déjà petite, j'étais vite bouleversée par la vie, puisque à l'âge de mes 6 ans, on, tu sais, à l'école primaire, on, on détecte les personnes qui ont une bonne vue et euh, une bonne audition. Et à cet âge-là, on a détecté que je ne voyais pas d'un œil et je n'entendais pas d'une oreille. Au changement ouais. dans ma vie, et pourtant, euh, à côté de ça, j'entendais plein de choses, je voyais plein de gens euh, qui n'étaient pas là, et pourtant, pour moi, ils étaient vraiment là. Donc, comment te dire C'était une période très chargée, très bouleversante en même temps. Il y, y a eu, eu beaucoup
0: fait. de choses, apparemment, dans la matière et, et dans le. Exactement. Exactement. Donc, euh, euh... euh, c'était, euh, ça a été très violent
1: d'apprendre qu'on voit pas d'un œil, et pour moi, si tu veux, c'était violent et pas violent, puisque je. je c'était naturel chez moi. Donc, euh, je pense que j'avais déjà ça depuis toute petite, sauf qu'on ne voyait pas, si tu veux, vu que c'était au lieu, c'est la rétine qui était…
0: Oui, tu t'es jamais dit « tiens, si je mettais une feuille sur un œil euh, et l'autre pour vérifier enfin, », ce n'est pas quelque chose qu'on fait à 6 ans. C'est Donc... vrai que je me connais petite très souvent. Et euh, du coup,
1: euh, déjà à 6 ans, j'ai fait mon premier rêve de vie antérieure. C'est-à-dire que je… La vie qui, qui aujourd'hui me, me poursuit encore, si tu veux, c'était déjà une vie dont, auquel je rêvais quand j'avais 6 ans. Je, je me voyais mourir en couche. J'avais peur de mourir en couche. Je voyais une belle femme brune, les yeux verts. C'était magnifique, j'étais trop belle. Et euh, à l'époque, je ne comprenais pas que c'était moi parce que je ne comprenais pas pourquoi je faisais ce rêve récurrent. Et c'est bien plus tard, avec le temps, que euh, j'ai découvert et que j'ai compris euh, qui se cachait derrière ce
0: rêve. Oui parce qu'il y, y a des gens, il y a des enfants qui se souviennent de leur vie antérieure mais euh, comme étant eux, enfin ils disent alors maman j'aimerais bien aller voir ma vraie maman, Si tu, suite. Toi tu avais ces rêves tu... et qui finalement avec le temps t'as pu comprendre que c'était vraiment ta vie antérieure mais à ce moment-là pour toi c'était pas, euh, euh, pas vraiment une vie antérieure. Pour moi c'était un
1: rêve récurrent et je ne comprenais pas euh, pourquoi je voyais toujours cette belle dame brune, les yeux verts euh, mais je n'avais pas, euh, je n'étais pas persuadée que c'était moi. Je, je, je n'étais pas dans cette, dans cette idée-là. Il faut savoir que les enfants jusqu'à entre 6 et 8 ans euh, sont vraiment dans l'intuition. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont derrière la, euh, la, le troisième œil. Ce que l'on appelle le troisième œil, oui. c'est la glande pinéale. Euh, en fait, ils sont dans l'intuition. Et La glande pinéale fait partie de notre cerveau. Euh, c'est la partie limbique. En fait, notre cerveau est décomposé en trois parties. La partie reptilienne, la partie limbique et la partie néocortex. Et du coup, les enfants jusqu'à 6 à 8 ans ne sont pas dans la logique. Parce que la logique, c'est ce qui se développe dans le néocortex. Donc, ils sont dans leur partie limbique. La partie limbique, c'est celle qui est rattachée à notre âme, à notre cœur aussi. Et du coup, ils parlent avec leur cœur. Donc, tout ça pour te dire qu'ils sont vraiment dans l'intuition. Et du coup, euh, pour eux, ce qui leur paraît totalement normal pour les adultes, ne le sont pas, parce qu'ils ne sont pas dans une certaine logique, dans une certaine culture, tout ce que l'on apprend au fur et à mesure euh, se, se branche sur notre partie néocortex de notre cerveau, qui est d'ailleurs la plus grande partie. Euh, et, et du coup, beaucoup d'enfants euh, se rappellent de leur vie antérieure, mais les parents ne prennent pas ça au sérieux du tout. Moi, dans mon cas, je n'avais pas la sensation que c'était moi, je ne savais pas en fait, je ne comprenais pas. Peut-être j'étais trop jeune, je n'avais pas ce recul nécessaire pour me dire « si, c'est moi ». Mais la seule chose, c'est que je ne comprenais pas pourquoi j'avais peur de mourir en couche. Parce que je disais pas, je ne sais pas que cette dame, c'est moi. Mais la seule chose que je disais, c'est maman.
0: Oh, Est-ce que je vais un peu savoir que c'était moi Faut, Tu vas pour euh, donner un peu tu, tu peux reprendre juste sur la partie. Euh, tu, la seule chose que tu te disais, c'était euh, maman C'était quoi oui, ouais, ben, Ça a sauté un petit moment. Oui, la, la parce qu'en fait,
1: j ai, j ai, je disais que quand euh, eu, je rêvais de, de mourir en couche dans ce rêve, oui. je, je sais que la première chose que j'ai posée à ma mère, c'est « Maman, euh, est-ce que je vais mourir en couche euh, Est-ce qu'il oh, y a oui. des femmes encore qui meurent en couche ?» Donc, oui. au final, peut-être qu'inconsciemment, je savais déjà que c'était moi, sauf que j'en je, avais plus peur et que je ne maîtrisais pas encore tout. Jusqu'à 6 ans, on est encore jeune, tu vois, donc on ne maîtrise pas forcément toutes les informations. C'est en grandissant que l'on comprend mieux pourquoi ce rêve Pourquoi euh, cette information euh, Parce qu'on a aussi une, le néocortex un peu, mais qui nous dévie souvent du vrai chemin.
0: Voilà. D'accord. Et du coup, donc voilà, à 6 ans, euh, ans, ça a fait beaucoup d'informations. Puis en plus, là, du coup, un rappel sur une vie antérieure à un moment qui est quand même assez dramatique. Oui. Donc, euh, ce pas agréable, dis donc, à 6 ans. Et avec les amis, ça se passait comment à ce moment-là C'était plutôt, plutôt euh, je tranquille
1: pense, Je pense que l'école primaire n'a pas été la partie la plus difficile pour moi. Comme tout enfant, je pense que la partie du collège a été... Euh... Ma partie la plus difficile et la plus charnière. J'allais y venir,
0: j'allais y venir.
1: <rire> bah oui, parce qu'à 6 ans, à six ans, si tu veux, euh, on, on est dans ce monde, quand tu sais, quand tu parles aux enfants, les, les enfants te croient pour plein, plein de choses. Ils, ils sont pas, n'ont pas ce regard euh, que l'on peut avoir aussi noir que l'on peut euh, le voir quand on les adolescents ont un certain regard critique où on est vraiment dans le jugement à l'adolescence. Tu sais, l'adolescence, c'est la partie où tu dis « Ouais, celle elle est grosse, celle-là, elle est comme ça. <rire> » Non, mais c'est horrible, mais c'est un peu ça. Euh, donc, moi, je l'ai subi plein fouet.
0: Du coup, ça t'a forgé. <rire> ah, ça m'a forgé,
1: j'ai adoré. Je peux te dire une chose aujourd'hui il euh, y a une maman qui me dit oui mais ma fille vous savez elle est un petit peu euh, voilà elle est un peu sensible elle est un peu différente et en plus elle n'est elle pas comme tout le monde je dis oui mais euh, je sais ça va être dur pour elle je vous le cache pas hein, comme moi mais aujourd'hui je suis très contente d'avoir ce chemin là parce que sans ce chemin là je ne serais pas là où je suis aujourd'hui et euh, ça a été une période très difficile parce que euh, bah, déjà j'avais un gros strabisme ça se voyait énormément parce que mon œil ne voyant plus bah, il, il commençait à diverger mmh. euh, et puis j'avais des copines j'étais une fille euh, très... J'avais dû... quelques copines, mais, mais je ne pouvais pas trop leur parler de ce que je voyais, c'était très compliqué. Alors après, il y en a sur la fin du collège qui me demandait euh, oui, alors comment... comment ça va se passer pour les cours, c'était vraiment mes copines proches, et, euh, et c'était bien parce que elle, elle prenait prenaient, elle, en tout cas, elles elle prenaient au sérieux ce que je leur disais, et c'était génial, mais, euh, mais euh, c'est vrai que je veux dire, jusqu'à la... Jusqu'à la, la troisième, euh, quatre, ouais, quatrième, troisième en fait, c'est-à-dire que j'étais dans une classe qui était euh, une classe euh, cham, c'est-à-dire que j'avais conservatoire euh, l'après-midi et cours le matin. Oui. Donc de la sixième à la troisième, je suis restée avec la même classe. de dire que c'est formateur. Euh, et finalement, euh, c'est bien et c'est pas bien, parce qu'en fait, on, on, oui. quand on a des gens avec lesquels on est affinité, ben on se retrouve un peu tout seul, ce qui a été mon cas. Mais comme en cours d'espagnol, on avait d'autres classes qui se mêlaient à nous, et c'est là j'ai pu avoir vraiment les personnes qui étaient les plus proches de moi euh, parce que ben, c'était des filles qui euh, n'étaient pas dans le jugement, qui venaient, de, qui venaient de classes un peu plus moyennes, qui étaient métissées, euh, qui n'étaient qui pas dans le, dans le jugement, qui étaient bien. Elles, étaient, euh, elles, elles acceptaient la personne telle qu'elle était. Donc voilà, c'est ça a été... Euh, la période du collège, une période très dure et en même temps très très forte parce que c'est là où j'ai eu vraiment mes premiers flashs. Euh, des flashs positifs comme négatifs. Des
0: euh... flashs, c'est-à-dire Parce que là, du coup, tu avais... On a parlé du rêve, donc euh, de rêve de vie intérieure que tu avais eu quand tu étais jeune. Et jusqu'à l'adolescence, tu n'as pas eu des, des flashs Les flashs sont oui. après coup, Quelle oui. est la différence avec ce que tu voyais avant
1: J'étendais plus et je voyais. Je voyais des gens, j'entendais des gens. Je, j'étais, certainement que j'ai dû avoir des flashs, mais je ne rappelle pas. Ou je m'en rappelle pas. Euh, mais c'est vrai qu'au collège, j'ai l'impression d'avoir euh, un souvenir très fort, si tu veux, de mes premiers flashs. Euh, D'autant plus que mon premier flash, je m'en rappelle C'est un petit non hein euh, Non, même pas. C'est très tragique. Je vais te raconter une chose encore pas cool. Ouh. Mon premier flash, eh ben en fait, c'était mon premier jour de sixième que je n'ai pas passé. En sixième et à l'école, je l'ai passé à l'hôpital. Parce qu'en fait, euh, je... ma mère m'avait acheté un jeu de tarot pas longtemps avant. Donc, je commençais à vraiment développer mon intuition parce que ça com... je commençais à travailler les cartes et tout. Euh, première fois que je tire les cartes, je me
0: avais. Mets... En sixième, à, à 11-12 ans, ta maman, tu acheté un jeu de tarot À 12 ans. Ma,
1: ma grand-mère est morte à 8 ans, celle qui avait le même don que moi. Euh, ah, ça l'a traumatisé hein, parce que ma grand-mère avait le même don moi et... Enfin, C'est plutôt moi qui avais même dans qu'elle. <rire> et, euh, et si tu veux, ça saute une génération. Et, et ma mère euh, m'a dit Tu sais, j'ai toujours rejeté ta grand-mère, tout ce qu'elle me disait, j'y croyais pas, alors que tout ce qui, ce qui se passait, ça verrait être vrai. Euh, et si tu veux, elle m'a dit, écoute, faut que je t'achète un jeu de cartes. Je, je crois qu'elle me l'a acheté vers 11, 12 ans. C'est, je me rappelle très bien, parce que c'était euh, au moment de mon adolescence, et je commençais à tirer un peu les cartes. Et j'avais, j'avais avant le jeu de cartes de ma grand-mère, mais euh, je le comprenais pas trop. C'était un jeu de tarot. Euh, de Marseille pour débutants, c'est quand même bien quand on est jeune, <rire> c'est plus facile, et euh, j'avais vu quand même le, le divorce de mes parents, euh, mais le premier flash qui m'a vraiment troublée, c'était mon premier jour de sixième, je sens que je vais avoir un accident, je le sens je, sens, je ne l'explique pas, je le sens, je sens que je vais avoir un accident, et là je dis à papa, est-ce que tu peux m'accompagner Papa, non, non je ne peux pas, j'ai trop de boulot, là je dois partir, maman, est-ce que tu peux m'accompagner Non, non, là aussi je dois partir. Ok, je prends mon courage à deux mains, je me dis je vais traverser, bon j'ai deux rues à traverser, ça va bien se passer. Et à la deuxième rue, je sens une voiture qui arrive à toute vitesse, j'entends une voix qui me dit recule d'un pas, je recule d'un pas, je fais ça, je tombe par terre. En fait non, je tombe par terre, je me relève, je fais ça, je regarde comme ça et j'ai du sang. Et en fait j'ai encore une petite bosse, je ne sais pas si on la voit, mais au niveau du nez, parce que mon nez c'est comme ça. Non, on ne la voit pas, mais bon j'ai une petite bosse ici, je sais pas si on voit, mais bon. On a bonne nouvelle, on voit pas bien. <rire> bon, c'est comme ça, si tu veux. Euh, il n'a pas été euh, vraiment, euh, si tu veux, ça fait un peu ça. Euh, ouais. Normalement, ça aurait dû être collé, ça n'a pas été. Euh, et en fait, je me suis fait renverser par une voiture. Et les pompiers m'ont dit :« Si tu n'avais pas reculé d'un pas, tu serais morte. » Et moi, instinctivement, je voulais vraiment courir et avancer. Et je l'ai pas fait parce que j'ai entendu cette voix qui m'a dit :« Recule d'un pas, clair, tout de suite. » Donc j'ai reculé d'un pas tout de suite. Ouais. Donc, euh, ça, c'était mon premier flash hyper. Euh, c'est même pas un flash parce qu'en plus, c'est une voix qui m'a parlé. Donc, on, on peut même pas dire que c'est un flash au final. C'est vraiment euh, le, le, le premier fait marquant où la voix, je me suis dit, bon, quelle okay, la voix que j'entends, c'est pas. Heureusement que je l'ai écoutée, en fait. Heureusement que j'ai écouté cette voix. Donc, euh, ça a été déjà. Euh, ça a Elle m'a déjà... sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie. Elle m'a sauvé la vie et, euh, et je lui en suis. Je sais que ça ne devait pas être mon, mon moment, mais euh, c'est vrai que finalement, s'en tirer juste avec euh, un rétro euh, qui, qui pète un nez, c'est rien. Oui, Quand j'étais je... à l'hôpital où, où on a fait des petits exercices, des dessins, je me rappelle, j'ai vu des jeunes enfants, mais euh, avec des choses mais atroces, et je me suis dit merci, merci, merci. Heureusement que j'ai écouté cette voix parce que je pense que sinon, je n'aurais pas été là.
0: Oui. Ah ouais, c est, c est, et du coup, c'est une voix que tu, tu as pu reconnaître, que tu connaissais, qui était déjà une voix que tu entendais avant ou? Non, je, je pense que c'est mes
1: guides. Tout simplement, je ne connaissais pas cette voix. Je ne l'avais pas entendue. Je pense que c'était mon guide protecteur qui m'a dit ça. À ce moment-là, pouf Les voix que j'entendais avant, c'était plutôt des voix de mort, hein, des gens qui étaient décédés. De temps un ange qui venait me parler. Euh, je ne sais pas qui il a été. Au final, cet ange, je me souviens qu'il se présentait de tel un ange. Et il me parlait souvent le soir quand j'étais dans mon lit en train de me coucher. Et c'est cet ange-là qui m'a dit qui m'a dit, tu sais Claire, tu ne, tu ne vois pas d'un œil et tu n'entends pas d'une oreille, puisqu'on a découvert que je n'entendais pas d'une oreille, euh, mais tu verras d'un autre œil et tu entendras d'une autre oreille.
0: Beau bon message. Voilà. Un beau message. Mais tu n'as jamais eu peur de tout ça Parce qu'il y a des personnes, comme tu disais, qui, euh, qui finalement perdent leur don et, et en coupant. Moi, je, je connais des personnes qui, euh, qui, eux, ne veulent pas accepter leur don et qui les coupent finalement, euh, mmh. sans même sans s'en rendre compte. Tu n'as jamais eu peur Tu n'as jamais eu envie de, de couper tout ça Ou... Forcément, on a peur, les moments.
1: Parce que parfois, on ne voit pas des choses forcément positives. On voit des choses plus négatives. Donc, on se dit oh, « Qu'est-ce que c'est que ça Je n'ai pas envie d'y toucher. » Mais en même temps je me suis dit, et ça aussi mes guides me l'ont dit, mais ils m'ont dit tu sais Claire, si tu as peur, tu n'avances pas. Et c'est vrai, en fait, je me suis aperçue que avoir peur, c'était la meilleure façon d'attirer le pire. Et du coup, euh, j'ai j'ai pris le je me suis dit non, je ne vais pas avoir peur de ce que je vois. En effet, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, il y a des choses pas très belles. Euh, mais je vais pas quand même, ça va pas pour autant me faire peur. Et je vais pas pour autant me laisser euh, déstabiliser par ça, même si c'est déstabilisant. Hein, j'ai vu des choses un peu puissantes. Mais euh, mais non, on tient le coup. Et c'est ça le plus important, c'est tenir le coup et de se dire, ok, je suis dans, ce, dans cet endroit qui me fait extrêmement peur, mais non, je vais avancer. Et, et tant pis, je sais que je vais être protégée. Souvent, quand j'ai eu des épreuves très fortes comme ça, chargées. J'ai toujours dit, c'est bon, je prie. Alors, je priais dans ma tête et à chaque fois, il y, avait, il y avait toute la lumière qui était autour de moi. Je me suis dit, c'est bon, j'ai pas besoin d'avoir peur. Le problème, c'est que même à petite échelle, nos peurs nous bloquent énormément. Et c'est vrai que j'ai rencontré, moi, j'ai rencontré un garçon qui s'appelait Simon qui était télépathe. Mais vraiment, je prenais une carte, je lui dis, qu'est-ce que tu vois il, il voyait la totalité de la carte. Mais pour lui, ouais, mais c'est de la chance. Donc, je lui attends, Simon, quatre fois, c'est de la chance, c'est pas de la chance. Mais il voulait pas reconnaître, donc en fait, il bloquait son don. C'est dommage. Il l'utilisait pas alors qu'il aurait pu en faire un truc. Waouh, ouais, j'étais impressionnée, moi. Et, et, et je me dis c'est dommage de, de, de laisser tomber, mais c'est pas grave. Il y a des gens, bah, dans leur karma, ils ont décidé de ne pas utiliser un don qu'ils avaient. Ça arrive.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'avais vue euh, tout à l'heure. Euh... Euh, en fait, je, je vais peut-être la retrouver euh, là en passant, mais euh, ah voilà, si, on m'a annoncé que j'étais médium, qu'est-ce que je dois faire ensuite Donc, tu vois, c'est quelqu'un, donc c'est Sylvie qui nous pose cette question-là, et c'est quelqu'un à qui on a dit, euh, voilà, qu'elle qu était médium, elle voudrait bien apparemment euh, faire quelque chose, mais, euh, alors, mais elle ne sait pas comment.
1: Je dirais que tout don est quelque chose que l'on doit travailler. En fait, un, un médium le travaille un, indirectement tous les jours en hein, en se connectant, en faisant des, des consultations. Donc, il entretient son don comme, comme euh, on pourrait, un musicien va faire des gammes tous les jours pour entretenir son don. Euh, donc, on peut le travailler. Euh, J'ai une personne qui m'a dit, mais non, un don, c'est inné, euh, on ne peut pas travailler. Mais si, C'est pas parce que certaines personnes seront Mozart que tu ne peux pas déjà être un simple pianiste qui sait jouer du piano correctement. Eh bien, c'est pareil pour les dons. Il euh, y a des personnes, ça va être iné, acquis, hop, ça va leur tomber dessus comme ça. Et euh, ce fut mon cas, ça euh, aurait pu ne pas être mon cas, mais ça a été dans mon incarnation, c'est mon cas. Euh, et il y a d'autres personnes avec lesquelles il va falloir le travailler. J'ai rencontré des gens, j'aurais dit, écoutez, il y a des exercices à faire, il y a de la méditation, il y a euh, des exercices tout simples que vous pouvez faire vous-même chez vous avec vos cartes. Euh, et, et puis, il y a des exercices, mais en fait, toute notre vie, on peut s'exercer. Vous avez votre portable, vous mettez une, une sonnerie euh, banale pour tout, et quand, quand ça sonne, vous demandez qui est-ce qui, est qui appelle. Alors, vous essayez de vous dire, tiens, premier, premier ressenti. Bah, ça va être ça. Après, il y a des petits exercices pour se centrer, apprendre. Je pense que la base, quand on, veut, euh, quand on sait qu'on a des dons de médium, c'est déjà apprendre à se connaître euh, qui on est, euh, comment, comment on fonctionne, quelle est notre âme, comment elle se elle se décortique, euh, comment on doit travailler ce don, quels sont les... En fait, euh, comment dire les, les l'indication entre esprit, notre cerveau et notre âme. un corps, On dit qu'on est corps, âme, esprit, c'est pas pour rien. Donc, il faut un peu mieux se connaître et mieux se comprendre, que l'on puisse un peu décortiquer notre âme pour ensuite travailler sur des exercices très simples, très banals, que tout le monde peut faire. Et en plus, grâce à ça, on peut développer notre nom. Donc, il y a plein de techniques toutes simples que vous pouvez faire chez vous pour développer votre nom.
0: Oui, et d'ailleurs, quand tu parlais du téléphone, c'est marrant, mais euh, j'avais vu un documentaire l'autre jour où euh, des scientifiques avaient fait ce test et ils se sont rendus compte que finalement, plein de personnes pouvaient avoir cette petite intuition. Ils ont pris euh, quatre personnes. À ces, ces quatre personnes, en fait, ils leur ont dit bon bah voilà, donnez-nous dix euh, noms de vos amis et à chaque coup de fil, ils devaient deviner quel était l'ami qui allait appeler et eh bien c'était impossible les résultats statistiques montraient que c'était juste impossible d'avoir des résultats autant positifs dans ce test là enfin voilà, c'est comme si tout le monde avait quand même cette petite intuition donc pour le coup si en plus on a dit à Sylvie qu'elle était médium peut-être qu'elle voilà, allait avoir des, statistiques, des stats encore plus hautes donc c'est vrai que c'est un bon test à essayer entre amis bien sûr.
1: bien sûr on peut le faire avec des cartes on peut le faire avec plein de choses mais quand même n'oublions pas que Sylvie, la, la première chose à savoir, c'est comme, tu, comme on, quand on apprend la musique. C'est bien de commencer par la base avec le solfège. Et même comme on doit apprendre à lire, c'est intéressant de savoir qui tu es, quelle est ton âme. Euh, moi, je peux vous en expliquer certaines petites choses, on peut y venir tout de suite. Euh, Est-ce que tu peux montrer justement le, le,
0: le document Oui, bien sûr. Te Hop. Je te le mets en place. C'est bon, tu le vois bien alors, attends, pour l'instant,
1: il n'apparaît pas. Là, il apparaît. Donc, ça, c'est euh, le document, euh, le support de cours que j'utilise pour euh, mon stage de développement d'intuition. C'est une partie, bien évidemment. Qu'est-ce qu qu que je vais vous dire ben, En fait, je vais vous parler de nos, notre âme. Alors moi, une petite chose à savoir sur l'âme. L'âme, pour moi, euh, elle est infinie. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est créée au, au départ, au moment, au moment de l'univers. Elle s'est créée et notre âme n'est que matière. Donc, notre âme est une énergie et cette énergie, euh, juste deux secondes, il y a mon chat qui veut. Euh, une... <rire> juste pour deux secondes. Hop, voilà. Hop, vas vas-y. C'est bon, elle voulait sortir. Donc, euh, je disais, notre âme, est et notre âme est énergie et cette énergie-là, si vous voulez, euh, quand on s'incarne, on, on choisit, euh, notre incarnation on choisit de rentrer dans une enveloppe corporelle. Cette enveloppe, elle est là, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est ce qu'on appelle notre corps physique. Mais euh, notre corps physique euh, est enveloppé d'une âme qui fait, alors d'après les gens, elle fait 3 à 7 mètres. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que notre âme, elle est euh, comme la lumière. En fait, elle est dense, très très dense, et on la, on la ressent plus facilement proche de notre corps. Mais oui. en fait... Elle, si tu veux, c'est comme la lumière, plus elle, euh, elle avance, plus elle se diffuse, donc moins elle est dense et plus elle oui. est subtile. Pourquoi je pense ça Parce qu'en fait, quand on dit que nous, fa nous faisons tous un, c'est parce qu'en fait, notre énergie, notre énergie, elle ne fait, fait qu'un. Donc, en fait, on est tous connectés l'un et l'autre quand on parle de, de connexion, en fait c'est juste que notre âme elle est en train de toucher une autre âme et qu'en mmh. ce moment même, no, nos âmes, elles font une, une certaine énergie. Donc, ça c'est mon point de vue, euh, c'est ce qu'on m'a
0: montré, donc c'est ce que je pense aussi. Donc, mais on a quand même plusieurs couches. En fait, quand on dit qu'on ne sent pas quelqu'un, c'est qu'on ne le ressent pas. Par exemple, quand on est côte à côte, avec, avec, à côté de quelqu'un, que, ou qu'on rencontre une nouvelle personne et qu'on se dit « Ouh là, je ne sens pas trop », il y a déjà une connexion énergétique. Et exactement. En fait, quand on dit qu'on n'est pas
1: sur la même longueur d'onde, ah. en fait, on n'est pas sur la même fréquence d'énergie. Parce que notre âme, elle est fréquence. Vous savez, je ne vous apprends rien. Euh, la couleur est une fréquence hein. le rouge est une fréquence et émet beaucoup plus que le bleu euh, les musiques sont une fréquence hein. la note a une fréquence hein. en fait ce qui faut comprendre c'est derrière, notre âme est aussi une fréquence. C'est pour ça que euh, moi, dans ma playlist, j'ai mes euh, petites euh, fréquences, 432. Euh, la 432, par exemple, c'est celle qui nous reconnecte à la Terre. Mais voilà, il y a des fréquences que l'on peut écouter qui peuvent nous permettre justement d'augmenter un peu notre taux vibratoire. Donc notre taux vibratoire, c'est la, la fréquence de notre âme, si vous voulez. D'accord. Euh, si tu veux. Et du coup, euh, notre âme, c'est comme un oignon. On va commencer à éplucher certaines choses. Et euh, là, on va rentrer dans les premières parties qui sont les corps inférieurs. Donc, notre corps physique, c'est euh, celui qui nous permet de comprendre nos mots, puisque nos mots MOTS devront devenir des mots M -A -U X Et du coup, euh, voilà, on va avoir mal au dos, peut-être parce qu'on en a vraiment plein de dos. C'est des petites choses bêtes comme ça, mais euh, il, faut, il ne faut pas les, les mettre de côté. Donc notre corps c'est celui qui nous manifeste en fait nos sensations, c'est celui qui nous permet de comprendre euh, ce qui ne va pas dans notre, euh, dans notre âme euh, et c'est celui qui, qui nous donne aussi des traces de notre passé, par exemple les, les tâches de naissance. Notre corps c'est vraiment une enveloppe physique nous permettant de, euh, de comprendre un peu les, les, différentes, euh, différentes, euh, les différents mots que l'on pourrait avoir dans notre âme. Ensuite on a ce qu'on appelle le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est notre énergie vitale. L'énergie, quand on dit qu'on n'a plus du tout d'énergie, eh bien, c'est vrai, on n'a plus du tout d'énergie. Enfin, c'est vrai, on en a encore un peu, mais on est un peu vidé. C'est comme une batterie. En fait, notre tête, en haut, là, si tu veux, c'est le plus. Et au niveau des pieds, c'est le moins. Donc, en fait, on pourrait euh, dessiner une petite batterie. On pourrait elle-même se dire qu'on est un peu...
0: Une sorte de pile.
1: Donc voilà, quand on parle, tu sais, du, du film Avatar, hein, j'adore ce film, où, où, où en fait, ils se disent « Waouh, c'est génial, on est tous connectés. Euh, » Et puis, euh, l'énergie, elle se transmute euh, et il y a tout ce travail d'énergie. En fait, c'est assez vrai, même dans notre vie actuelle. C'est que, euh, en fait, on peut être vidé par une autre personne qui prend toute notre énergie. Par exemple, ce qu'on appelle des vampires d'énergie. Physiquement, tu es à côté de quelqu'un, tu parles avec cette personne tu vas ressortir de ta conversation, tu vas partir, tu vas dire « je suis totalement vidée ». Ce que tu ne sais pas, c'est que cette personne t'a déjà pris de l'énergie vitale, de ton corps éthérique. L'énergie vitale, en fait, c'est, on va dire, notre jauge d'énergie. Quand on se recharge, quand on dit qu'on recharge notre batteries, eh bien, en fait, on, on, on se recharge d'énergie vitale. D'accord. Donc, c'est, on va dire, un peu notre jauge, un peu comme dans les… Les Sims, c'est un c'est un peu ça… Euh, et donc ça c'est notre corps éthérique. Il faut savoir que le corps éthérique, tous les êtres vivants ont. ont. Euh, et c'est d'ailleurs la Terre a un corps éthérique aussi. Ensuite, on a le corps émotionnel, donc c'est là où toutes nos émotions traînent. Euh, donc quand on est en colère, quand on est dans la haine, le corps émotionnel est extrêmement relié au corps mental, hein, puisque bien évidemment... Euh, les émotions, il y en a deux types. Il y a les émotions supérieures et les émotions inférieures. Donc, les émotions inférieures, ça va être donc, justement la colère, la marise, euh,
0: la haine, euh, oui. ces, les mauvaises on énergies. Très bien, tout ça, oui. Voilà. Oui.
1: Et puis <rire> ensuite, dans les, dans les émotions supérieures, la joie, l'amour
0: et ouais. euh, toutes les
1: énergies. En tout cas, c'est très relié au corps mental, hein, puisque le corps mental, on travaille sur l'ego bien oh, évidemment, débat, je ne vais pas rentrer dedans. Et on va, tra on va travailler sur nos, sur nos points faibles, ou nos points forts, mental, hein. euh, Les traits qui, qui euh, par exemple, pareil dans le mental, euh, ça va être l'amour. Mais l'amour, il y a aussi un côté un, un peu que l'on conceptualise. Dans le mental, on va travailler aussi nos concepts. Euh, tout ce que l'on a aussi acquis tout au long de, de notre vie, avec justement notre culture, euh, les informations, comment les décrypter, bref. Donc ça, ça se passe dans le corps mental. Il faut savoir que ces corps inférieurs-là, euh, oui, petite chose que je voulais rajouter sur le corps mental, il est, il est extrêmement relié à notre partie euh, limbique de notre cerveau, là où se trouve aussi la glande pinéale, bien évidemment. Euh, le but, et notre but, c'est se détacher de ce mental, en tout cas, de garder les choses les plus possibles. Euh, donc, tous ces corps inférieurs, ce sont des corps que l'on perd quand, lorsque l'on meurt. Lorsque l'on meurt, notre corps éthérique, notre corps émotionnel, notre corps mental n'existe plus. D'accord. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, le corps éthérique nourrissait un corps physique, qui était une enveloppe qui nous a servi à ce moment-là. Notre corps émotionnel euh, nourrissait notre vie actuelle, notre corps mental de même. Ce qui va rester, c'est toutes la, les parties supérieures, le corps astral, puisque c'est notre passerelle entre le physique et l'impalpable, on va dire, et l'au-delà. Ensuite, le corps causal, que moi j'appelle aussi le corps karmique. Hein, c'est là où, justement, sont stockées toutes nos vies antérieures, comme dans un espèce de grand ordinateur, avec dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à jusqu 50, 100, 200, 300, où on a toutes les informations. Et justement, quand on vit cette vie-là, on a eu hein, pendant cette vie, hein, nos, vies, notre, nos informations émotionnelles, mentales sont déjà stockées dans notre corps causal. Donc en fait, quand on meurt, les informations, euh, ces corps-là, on a vraiment plus besoin de hein, puisque de toute façon, tout est stocké. Ensuite, on a ce qu'on appelle le corps christique, bouddhique ou supramental. Hein. Là, on a, on a vraiment compris qu'on était dans le soi, dans la conscience. On, on est vraiment dans le détachement. On, on a compris l'humanité. on on n'est plus dans le jugement, on n'est plus dans toutes ces, ces choses qu'on a travaillé justement dans le corps émotionnel et le corps mental et dans le corps causal. On s'est nettoyé de tous nos maux. Et enfin, on arrive au corps divin, on est reconnecté avec la source et euh, on, on passe un cap supérieur. Euh, tout ça pour dire que déjà, ça, c'est important de le savoir. Donc, tous ces corps ouais. subtils sont reliés aussi à des chakras. Hein, euh, et ça, on pour
0: en euh, pourra encore
1: un qui prochaine
0: euh, émission. Très bien. Il y a un petit souci de connexion. Oui, faites pas. Voilà, c'est bon. Et euh, oui, je reviens juste pour te dire que oui. euh, revenir un petit peu en arrière, oui. comment tu as appris tout ça Parce que tu le, tu le dis avec une telle évidence, avec euh, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Moi, j'ai encore appris des choses... Euh, Enfin, voilà, incroyable ou par rapport à ce que tu disais sur les corps éthériques émotionnels, mentaux euh, qu'on ne garde pas quand on, quand on termine avec cette vie là et que de toute façon toute la, toutes les informations sont stockées dans le corps causal et c'est là aussi on va retrouver toutes les vies antérieures enfin, comment t'as appris tout ça
1: alors je vais te dire une chose qui est très marrante mais je sais que certaines personnes ont déjà vécu et j'en connais certaines qui ont déjà vécu comme moi mes guides m'ont tout expliqué et du coup, je leur disais « Ah ouais, je comprends, mais ils m'expliquaient ça le jour, la nuit, euh, ils m'ont expliqué plein de choses. » Et après, je me suis quand même documentée parce que je me dis C'est bien, on m'explique des choses, mais je veux quand même vérifier. » Tu sais, mon nom de famille, c'est Thomas et je pense que c'est pas pour rien que j'ai choisi ce nom là parce que c'est comme Saint-Thomas. Saint Thomas. Tu sais, tu as besoin de savoir, de vivre les choses et puis aussi de les lire. Et, et du coup, euh, donc mes guides m'ont tout expliqué. Puis un jour, j'achète un livre et puis je me dis, mais j'ai pas besoin de lire ce livre. Pourquoi Parce que quand je l'ai ouvert, je savais déjà tout. Donc, c'était un peu déstabilisant. Parfois, j'achète des livres aujourd'hui, mais en fait, je ne les lis pas. Parce que je les je achète, je ne les lis pas. C'est vrai. En plus horrible. Je me dis, ouais, c'est génial. Je vais apprendre plein de choses. Et puis, je le regarde. Et puis, je le feuillette. Et puis, je fais, non, j'ai déjà tout. Donc, euh, ça fait un peu bizarre. Et, euh, et, et euh, après, il y a, y a, des, y a des, des personnes, des rencontres. J'ai fait aussi physique euh, qui m'ont ouvert une piste, et puis après, hop, mes guides m'ont dit des choses. Je pense à Adli, notamment quelqu'un qui m'a montré certaines choses que je n'ai pas encore totalement exploré hein, parce que c'est beaucoup d'informations, euh, mais il m'a beaucoup aidé. Il euh, y a des messages, Adli, j'ai rencontré très tard, j'ai rencontré il n'y a même pas quelques mois. Adli, hein. c'est qui C'est euh, un, un ami, une personne que j'ai rencontré via euh, Bob, vous dites la vérité, qui m'a donné quelques informations, mais des informations. Euh, si tu veux, que je savais mais que je n'ai pas encore exploré. Parce que t'imagines bien quand tes guides te disent plein de choses, tu en prends plein la vue un peu... Et après, il ouais, faut un peu, faut un ouais, peu débriefer, Et puis ensuite, après, on rencontre aussi des gens, on fait quand même des rencontres, on rencontre nos sœurs, nos frères, euh, qui sont euh, nos, nos frères et nos sœurs de lumière, là, je les rencontre maintenant, tu vois, donc c'est hyper intéressant, mais euh, avant, voilà, c'était surtout, mes livres parce que les rencontres de frères et sœurs de lumière, c'est tout récent, ça...
0: Ça mais c'est passionnant. Mais je vous l'avais dit tout le monde. Elle est claire, elle est juste passionnante. Sauf que moi, j'ai envie de revenir en arrière. Je suis désolée. Ah. On, va, on va revenir là-dessus. Mais j'en étais au collège. Oui, <rire> au collège deux collèges. Et, euh, et, et là, donc, euh, donc oui, c'est. On va y revenir hein, sur, sur tout ça. Mais j'aimerais bien qu'on qu qu'on essaie de te suivre oui. et qu'on essaie de savoir comment comment tu tu arrives à être cette personne avec. Euh, voilà, tellement de, de, de choses, de, de, pas de convictions, mais euh, parce que du coup, tu as solidifié tes acquis, des acquis que tu... tu ou des réminiscences, comment on pourrait dire, euh, des choses que tu savais déjà, euh, et même peut-être que tes guides te faisaient juste un rappel finalement, de peut-être que tu es né, en fait, avec toutes ces infos aussi, ou avec pas mal d'informations. Mais euh, comment, en fait, tu, tu, tu voulais faire quoi dans ta vie euh, quand tu étais au lycée, par exemple, en passant ton bac, à ce moment-là, est-ce que tu savais que tu allais euh, utiliser ces capacités-là plus tard ou pas enfin, c Bonne
1: question. Euh, non, quand j'étais au lycée, alors je savais que je serais médium, je savais que j'en ferais mon métier, parce que c'est un peu, enfin, euh, c'est merveilleux quand on est dans ce monde-là, qu'on prend des choses, qu'on voit des choses, qu'on qu enfin, c'est tellement impalpable, et en même temps, c'est tellement excitant, parce que, intriguant, parce qu'on se dit « waouh », mais on... On n'est pas tout seul, quoi. On n'est pas tout seul. Donc, c'est quelque chose qui, 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 est, euh, qui est arrivé à. La, mon premier job est arrivé aux alentours de mes 20 ans. Mais pour revenir en père du collège, euh, c'était aussi la radio. Parce que j'étais passionnée de radio.
0: Et c'est ah, pas. Et tu le, sais, la radio. donc Moi, je, moi, je t'ai connue sur une radio, c'est vrai. Donc, oui, la radio, ça date du me... collège,
1: déjà tu... Oui, oui, ça vient du collège. Parce que j'écoutais Super Lustique quand j'étais petite. Une radio qui, ça, qui était pour les enfants, qui s'appelait Super Lustique. La radio fantastique. Non, je me rappelle vraiment. <rire> J'étais fan de Super Lucic. J'étais Super marqué. C'est mais la radio, c'était magique. C'était les ondes. Et c'est marrant, tu sais. Euh, je m'appelle Claire. Mon parrain m'a offert, quand j'avais 15-16 ans, même un peu plus, peut-être 18 ans. Non, 15-16 ans. c'était avant, ouais, 15-16 ans. Le livre sur Sainte-Claire que j'ai hein, et que j'adore. Et Sainte-Claire, figure-toi que c'est la sainte de la communication et des radios et de la télé. Et ça n'a pas, c'est pas, c'est pas du tout, c'est un sens. Enfin, dire c'est incroyable. Non, ça ne l'est pas incroyable. C'est pas du tout incroyable. Mais mon prénom, euh, moi, quand j'étais petite, j'ai adoré la radio, j'adorais les ondes. Et tu sais, médium, ça vient de la même chose que média. C'est la même racine. Médium et média, oui, ça vient de moyen de communication. Et la radio, c'était qu'on n'avait pas besoin de voir la personne, on sentait déjà son esprit, on était déjà captivés par cette voix et ce qu'elle pouvait nous raconter. Et en fait, il euh, y, a, y a quelque chose dans, dans la radio que, que j'adore, c'est on, 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 on oublie le physique, on oublie tout ça parce que c'est ce qui intéresse, c'est le contenu, si tu veux. Et, et, et voilà pourquoi je me suis orientée dans la radio après parce que j'étais fan de radio, que je voulais devenir animatrice radio et qu'en fait euh, j'avais des, des femmes qui m'ont euh, motivée comme Super Nana une, une femme qui, qui a marqué le milieu de la radio euh, et, et puis, euh, et puis je, je suis devenue animatrice radio hein, je, je l'ai été à Fun Radio de Nancy pas très longtemps parce qu'en fait euh, Fun Radio c'était, je travaillais pour Fun Radio je fais,
0: waouh c'est pas du tout mon truc en fait c'est pas ça, je suis pas ça, je, je veux pas... À ce moment-là, tu avais senti qu'il te manquait quelque chose, que tu finalement, tu, fe, tu faisais le métier que tu voulais faire euh, quand tu étais au collège, vraiment, mais tu sentais qu'il y avait un manque Ouais, mais je sentais... Parce qu'on a beaucoup de personnes, hein, au niveau des auditeurs, on, on le lit souvent, ça, des personnes qui, finalement, ne se sentent plus à leur place à un certain moment de leur vie. Ça, oui. ça ressemble un peu à ça Alors, oui, déjà, mon fan radio, c'était pas mon
1: type de radio, mais je l'avais fait pour l'expérience. Je me suis dit, non, j'ai pas envie d'être comme ça, non, c'est pas mon truc je suis revenue sur Paris, j'ai quand même continué dans le milieu de la radio, mais plutôt dans la technique, parce que je suis, une, je suis verso et les berceaux sont des geeks, hein. j'adore l'informatique, euh, voilà, et du coup je me suis orientée plutôt dans la technique et je n'ai pas arrêté. j'ai travaillé pour euh, toutes les grandes radios, euh, j'étais la seule femme dans ce milieu-là d'ailleurs, c'était assez étonnant, parce que j'étais entourée que d'hommes, euh, et... Euh, et c'était bien parce que justement, il y avait, euh, avait matière à faire sa place aussi. Et j'ai travaillé pour euh, toutes les grandes radios de France, euh, les, toutes les grandes radios parisiennes, surtout RTL, euh, Europe 1. Euh, et ensuite, j'ai été débauchée par Énergie parce que j'avais créé euh, euh, 176 web radios pour eux. Euh, et ils m'ont dit, viens chez nous. Et moi, en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais créé ma web radio pendant 10 ans. Je l'ai gérée, ça s'appelait Roquen à l'époque. Euh, la radio, c'était ma passion. Et en fait, à un moment, quand tu arrives à Énergie, tu dis waouh, t'es responsable du groupe euh, des web-radios du groupe Énergie, c'est génial, c'est ton rêve, tu vois. Tu dis, t'as atteint ce que tu voulais, et là, tu te dis, ah non, c'est pas ça. <rire> c'est cool. con, non, mais euh, voilà. C'est toujours pas ça, je suis, je suis contente, j'ai obtenu mon objectif. Euh, ouais, je gagne bien ma vie, c'est cool, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et si tu veux, petite, je te savais que je serais médium. Je ne savais pas comment. J'avais fait une opération qui s'appelle « La mode porte-bonheur euh, » au mm -hmm. Gary Lafayette. C'était génial. Très belle expérience. J'avais 20 ans. J'ai trouvé l'annonce sur le site de l'étudiant.com à l'époque. C'était génial. Tu vois une annonce, cherche tarologue. Je Ouais, c'est pour moi, ça. <rire> <rire> » J'ai répondu à l'annonce. J'ai passé euh, l'audition et j'ai amené les cartes. J'ai fait mon jeu et puis on fait « on vous prend. » Et ça a été une expérience super intéressante parce qu'en fait, j'ai eu 500 personnes en 12 jours parce qu'on devait les compter. Euh, et c'était gratuit pour eux, c'est-à-dire que je j'étais payée par la société. Donc, euh, si tu veux être payé par, par une société et que du coup les gens viennent et ils ne payent rien pour se tester, c'est génial. Et ça m'a reconforté dans le monde en tout cas.
0: D'accord. Et c'est là où finalement tu, tu es restée, donc, euh, tu, tu as trouvé finalement ta voie qui est la médiumnité, mais tout en gardant la communication euh, au final. Parce que moi du coup, je t'ai rencontrée sur une radio et, et donc, du coup, voilà, es, ah oui, mais tu fais les deux, du coup, maintenant. Oui, enfin, tu, tu as fait les deux à ce moment-là. Bien sûr, j'ai quitté
1: Énergie euh, en août. Euh, je, vois, euh, je vois que Bob va faire une émission sur Paranormal. Je lui envoie un petit mail via Facebook. Voilà, si tu as besoin d'une médium, je suis là. Une semaine plus tard, euh, oui, bah écoute, viens chez nous. Viens <rire> sur Ado. Et là, j'ai fait, ok, bon, bah voilà, les choses, elles sont claires. Euh, toute l'expérience que j'ai acquise il faut savoir que. Euh, médium, média, c'est un moyen de communication mais moi, notre femme pour moi, c'est une antenne nous sommes un moyen de communication quand je communique avec les décédés je, je branche ma CV, je fais allô, bonjour, code barre code barre, c'est ta date de naissance parce que pour moi, c'est un identifiant oui. Si je cherche Paul on est le 3-2-1500 non, 1320, je ne sais pas Bref, et euh, on essaie de se connecter à Paul, mais Paul peut être réincarné, il n'y a pas de souci, c'est un chiffre, donc c'est un dossier, et dans ce dossier, on peut, peut euh, envoyer ah. cette fréquence et, re, et, et justement euh, récupérer et parler avec cette personne.
0: Donc, si on te donne un prénom et une date de naissance, tu es capable de te reconnecter avec, euh, avec euh, la, la personne, mm -hmm. même si elle euh, est pas réincarnée. Mais oui, parce qu'en fait, les gens me
1: disent « mais… Comment vous pouvez parler avec Louis XIV si Louis XIV s'est réincarné Mais parce que Louis XIV a un dossier, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on se réincarne, on a ce qu'on appelle le corps karmique, le corps causal. Dans ce corps karmique, nous avons un dossier. Ce dossier a une fréquence bien particulière. Euh, par exemple, on va, faire, on va le faire sous forme de note, mais il pourrait avoir un do, ré, mi, fa sol la, si, do, avec do, dièse, do, hop. Hein, bon, cette fréquence la date de naissance aujourd'hui qu'il a à l'époque où Louis XIV est né, il a une date de naissance. Cette date de naissance, c'est un espèce de code barre. Je l'envoie, je dis allô, bonjour, est-ce que Louis XIV est là Louis XIV est là ou pas, parce qu'il ne peut pas être là aussi, hein, s'il décide de ne pas pouvoir communiquer. Et s'il est là, eh bien, en fait, je me connecte à lui. En fait, quand je parle de fréquence, c'est que notre âme est vraiment en fait une espèce d'antenne, comme une radio, tu vois, la radio, euh, t'imagines, tu as une antenne qui capte des fréquences. Et eh ben c'est la même chose. On peut en envoyer et on peut en recevoir notre âme, elle envoie et elle le reçoit euh, en
0: permanence. Est -ce je trouve ça magique. Euh, tu, tu peux, <rire> je vais <rire> peut-être te faire répéter. <rire> oui, oui, oui dis moi, dis -moi. Oui, oui. Mais du coup, tu peux par exemple te connecter à, avec l'âme des gens vivants ou décédés sans avoir besoin d'un son, par exemple, parce que le son c'est aussi une fréquence, ça pourrait être une aide. Toi, il te faut juste une date de naissance et un prénom. Juste une date de naissance et un prénom voilà, à capter là. <rire> il mais
1: il y a des gens qui, qui viennent me voir en consultation qui me donnent juste une date de naissance et un prénom pour savoir euh, comment est cette personne. Euh, Est-ce que euh, quel sera son avenir Des parents, des enfants, des parents qui veulent savoir pour leurs enfants ou des grands-parents pour leurs petits-enfants Ils ne montrent pas de photos, ils ont juste leur prénom et j'arrive à déjà les saisir dans le présent, dans le passé et dans le futur. Oui c'est notre date de naissance c'est un peu notre, notre code barre notre identifiant après moi je vais pas forcément faire de la numérologie ça va être juste les influx parce qu'en fait notre âme voilà moi je suis là touc 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 j'en vois alors il y, y a plusieurs choses quand je suis en consultation avec une personne face à toi là imagine que je fais une consultation avec toi qu'est-ce qui se passe je viens je te vois donc forcément j'ai accès à tes corps euh, « J'ai accès à tes corps, je vais surtout aller dans ton corps karmique, je vais voir le passé, le présent et le futur. » Et du coup, là, on va parler d'âme à âme, de fréquence à fréquence. C'est pour ça que parfois, les gens me disent euh, « euh, Oui, j'ai été voir une personne et puis c'était un peu brouillé. » Et moi-même, ça m'arrive. Hein. Je comprenais pas tout. Mais moi aussi, parfois, je capte des choses brouillées. C'est… La neige, en fait, c'est qu'en fait, je n'ai pas accès à toutes vos informations. Et du coup, bah, je leur dis, bah, je suis désolée, c'est un peu brouillé. Alors, parfois, on va utiliser les cartes parce que ça va être un support pour être confirmé ou voir si le ressenti était bon. Ça peut être un, ce qu'on appelle un support de plus. Euh, et parfois, il y a des gens où tu vas te connecter à elles, mais tu vas rien capter parce qu'en fait, il n'y a aucune énergie, tu n'en reçois pas. Donc, tu peux dire juste à ces personnes, je suis désolée, on ne va pas faire de consultation. Ça m'est déjà arrivé
0: de ne de pas pouvoir, d'avoir voilà, la personne en face Exactement. de toi. De rien voir, de rien capter, d'être à côté. Donc quand je suis à côté, ça veut dire que je ne vous
1: capte pas. Dans ce cas-là, on laisse tomber, on arrête. Euh, je vous propose un confrère. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Ouais. Parce que je, je pense que c'était pas avec moi que ça devait se passer. Donc, ça arrive
0: souvent ou. c'est assez rare. Ça Parce que euh, sur toutes les émissions, enfin je t'ai entendu de nombreuses fois sur la radio de Bob là, toutes les, vous dire toute la vérité, je crois que c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé
1: chez Bob. Jamais. J'ai ouais. toujours réussi à capter.
0: Mais, euh,
1: mais ça pourrait m'arriver, oui. Ça m'est arrivé déjà en consultation. Et pour te dire sur la, la notion de, de communication.. Euh, quand euh, on communique avec euh, les défunts ou avec une personne qui, qui s'est peut-être incarnée, là on envoie, on envoie un message avec son code barre, c'est une fréquence. voilà. Euh, euh, quand c'était des, des âmes qui sont assez récentes, on, on envoie juste la fréquence et puis hop, elle se capte à la fréquence et c'est bon. C'est pour ça que je dis que mon antenne, c'est pour ça que euh, le métier de la radio n'est pas innocent dans mon choix de vie puisque c'est un média et je suis une médium, donc ça a la même racine, ça a les mêmes, la même
0: histoire une antenne
1: qui capte des fréquences et qui en envoie.
0: D'accord. Est-ce que ça t'arrive des fois euh... Si, je voulais te demander quelque chose quand même parce que j'ai cru comprendre que tu n'étais pas toute seule et que quand tu, tu vois ou quand tu vas des vies antérieures, tout ça, des fois, tu as des, des, des messages où on te conseille de donner certains messages. C'est oui. euh, Tu es aidé par qui Alors, euh... Euh, mes guides mes guides, mes guides qui ont mmh. changé d'ailleurs,
1: là, dernièrement. Oui. Il y en a certains qui sont partis. Bon, bah, faut que tu parles de ça aussi, des changements de ouais. guides. Ouais, on pourra en parler. Des photos. Laura, Dora elle me l'a certifié et moi-même, mes guides me l'ont dit. Bon, bah, je pars, hein, je, je te laisse la place à quelqu'un de plus fort parce que là, tu montes en énergie, je suis à bon. D'accord Mais euh, c'est comme ça. Euh, c'est étonnant aussi, on, on s'étonne. Hein, ils nous étonnent là-haut, c'est très marrant. Et, euh, et euh, donc, mes guides qui me donnent, et puis parfois, c'est les guides qui donnent à mes guides et qui me le transmettent. C'est un peu le téléphone arabe, si tu veux. C'est très marrant. Donc, tes guides peuvent parler à mes guides et puis mes guides me retransmettent
0: l'info. Donc, c'est très intéressant. Ah, ça, c'est pas mal. Donc, au final, il pour... y, y a plein, plein de gens qui aimeraient parler à leur guide mm -hmm. et qui n'y arrivent pas. Enfin, voilà. Chacun essaie ses petites méthodes, tout ça. Moi, j'essaye avec les miennes. Hein. Je crois que... Je, je me débrouille, <rire> je m'amuse bien en ce moment. Mais, euh, mais donc, euh, si on n'y arrive pas, on peut aussi euh, faire appel à, à des, à des médiums pour pouvoir être, euh, avoir le message directement, enfin directement entre guillemets. Oui. Et que ça passe par, euh, oui. par les autres guides, mais oui. ça fonctionne aussi comme ça. Donc, on peut oui. être aidé par ces guides, mais par un inter grâce à un, inter un intermédiaire au final. C'est ça. Bah, par
1: exemple, il y a une personne euh, qui est venue me voir euh, pour parler avec ses guides. Et je le faisais en écriture automatique. Elle a récupéré d'ailleurs toutes, les, toutes les, les informations que mes guides. Mais les choses. Et il faut faire attention avec les guides et parce qu'il faut savoir se protéger moi-même. Parfois, ça m'arrive. Hein, J'avoue, j'ai eu des, des messages de guides qui n'étaient pas les bons guides. C'est là tout un travail. Comment on fait
0: ah, ouais. comment on fait, c'est très Alors déjà, c'est le beau, feeling ça. à l'intuition, euh, le message n'est pas oui, à oui, plus oui, dur, euh, est plus directif. Il y en a, c'est des feelings à l'intuition.
1: Pas... Euh, et puis, il y a des fois, on, bah, on, on donne l'info et puis avec du recul, on voit que c'est pas bon. Alors là, on rappelle la personne, on dit « Ah, bah, tu sais, finalement, bah, je me suis aperçue que euh, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense hein, parce qu'en fait, euh, il faut imaginer que c'est comme notre âme. Notre âme, elle évolue. Hein. Quand on aura fini, quand on aura euh, été jusqu'à la, la porte euh, du, du divin, euh, l'âme, elle est éternelle. Donc, euh, on commence d'un point A à un point B, mais après, elle, elle prend un autre palier. Quand on a fini notre chemin karmique, on va passer à autre chose. On va aller dans d'autres épreuves, on va peut-être devenir des guides. Euh, ce ne mmh. sera plus vraiment des épreuves, ce sera autrement, mais on vivra différemment. Mais on, on peut devenir guide, on peut, on peut avoir d'autres choses encore, je, dont je n'ai pas encore toutes les informations, mais on peut être autre chose. Et du coup, en fait, on, on passe des paliers tout, euh, tout au long de notre vie d'âme, on ne fait que passer des paliers. Et je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça, mais voilà, je
0: l'ai dit. <rire> oui, C'est intéressant aussi. Et du coup, les guides aussi passent des paliers. C'est pour ça que du coup, tu, tu changes de guide là, tu as passé des paliers. C'est vrai que, non, très bien ce que tu as dit, parce ça, que on revient oui, à ce que tu disais exactement. tout à l'heure. Donc euh, au final, on, on toi tu passes des paliers, tes guides du coup passent des paliers, ils changent et, euh, et tu es enfin vous évoluez mm -hmm. tous ensemble. Mais t'as pas eu un petit pincement au cœur quand on tu t'habitues certainement à certains guides, ça devient des copains, non à force. Euh... Oui, 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 bien sûr, c'est triste en
1: même temps c'est bien parce que c'est la vie, la vie elle est faite de rencontres de de, de personnes qui euh, aujourd'hui je le sens ce nouveau guide il est super puissant et <rire> c'est vrai que ouf, qu'est-ce qu'il envoie Et du coup, c'est lourd, quoi. On dit, ouais, mais attends, j'avais vu ça, je commence à voir ça, et qu'est-ce qui va se passer quand euh, je rêve okay,
0: bah, Quelle est la différence au euh, oui, niveau
1: du, du, du ressenti
0: euh, tu l'as senti toi, ton évolution, cette montée en énergie, elle s'est présentée comment
1: euh... Elle s'est mise il y a déjà un an de ça, puisque l'évolution au niveau de mon aura avait changé, elle
0: était devenue jaune
1: et j'étais en période de transformation, même. on, on l'avait dit, hein, sur la photo. Et c'est vrai que je sentais un changement et en fait, surtout, je l'ai senti par rapport aux rencontres que j'ai faites. Les rencontres deviennent de plus en plus spirituelles, de plus en plus fortes. Je retrouve, comme je dis tout à l'heure, ma famille d'âme. Et du coup, ouais, le guide aussi il me parle de choses qui euh, me disent bon, c'est bien, tu connais ça, c'est la base. Maintenant, tu passes à un, 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 un pilier au-dessus, un palier au-dessus plutôt. Et, euh, et là, waouh! tu te dis, ah ouais, mais il y a tellement de choses encore que je vais apprendre, et, et c'est génial, et c'est hyper intéressant, et tu te dis, mais l'univers est vaste il y a tellement de choses à savoir, et à comprendre, et à apprendre, parce que c'est ça, notre âme fait partie de l'univers, elle est intégrante à l'univers, n'oublions hein. pas que notre corps, c'est aussi des parties d'ADN qui sont venues sur cette, scratcher sur cette planète, hein, dans cet astéroïde, donc on est beaucoup plus puissant qu'on l'imagine, et ça c'est, le problème c'est qu'on ne le on ne le capte pas. Et si on n'a pas conscience de nos guides, c'est encore plus difficile de faire tout ce cheminement-là.
0: Donc, toi, quand on te parle de divinité intérieure, tu le ressens bien, parce que c'est ah, vraiment oui. une force intérieure qui est de, du même niveau qu'une sorte de divinité tellement c'est puissant. Mais nous sommes tous une
1: partie de Dieu pour moi. On est tous une partie de Dieu. Et on, à nous de, 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 de se débarrasser de tout ce qui nous pollue. Bouddha était venu sur Terre pour nous dire, mais euh, bon, voilà, je vais vous expliquer. Bouddha il pas que lui. il est très nombreux. Mais déjà, lui, il nous a quand même dit une chose, « Bon, je vais venir sur Terre, je vais faire partager mon expérience sur, justement, euh, mes différents corps, mes nettoyages, des différents corps, comment faire pour, justement, atteindre ce samsara hein, et atteindre le moksha et, et, et quitter tous ces cycles. Euh, » et, et on ne l'a pas écouté, Bouddha. Et ensuite, bon, après, Jésus est venu. Jésus a dit, « Bon, écoutez, on est tous un, on fait tous la même chose. Et essayez de comprendre qu'on nous, nous sommes tous connectés. Si je t'envoie du négatif, tu m'envoies du négatif. Si je t'envoie du positif, tu m'envoies du positif. » Et, et, et bien évidemment, encore une fois, on n'a pas écouté. Et puis l'homme a encore mis sa main, son grain dessus, a commencé à faire du noir, du blanc. Et puis, il n'y a pas de gris, ça n'existe pas le gris. Et, 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 et c'est ça. Et euh, donc, il y a plein d'autres maîtres comme ça. Euh, mais voilà, le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, notre part de dignité, on l'a tous en nous. Et c'est à nous de prendre le pouvoir dessus.
0: Très, très beau message. Euh, L'heure est passée, mais à une vitesse... Donc, euh, on, on a pu finalement euh, avoir euh, un aperçu de, de, de toute ta vie, ton parcours. On comprend maintenant euh, ben, que tu es bien à ta place oui. <rire> et qu'apparemment, euh, c'est bien, ça évolue bien encore. Oui. Euh, J'aimerais bien qu'on, si tu veux bien, qu'on commence à, à prendre un petit peu les questions des auditeurs parce il y a énormément de questions. Je vous remercie pour toutes ces questions. Euh, je vais commencer par euh, l'ours. Tiens, <rire> son surnom, euh, son pseudo, c'est l'ours. Bonsoir Claire, bonsoir, euh, bonsoir Nora et, et bonsoir à tous. Si on part du principe que tout est ici et maintenant, nos vies dites antérieures ne sont-elles pas en fait des vies parallèles qui se déroulent simultanément à celles-ci en ce moment même Merci. Ah, très bonne wow. question. Très, très ça, bonne question. <rire> j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien.
1: Alors, euh, même plus loin que ça, ça va être violent, hein, ce que je vais me dire, accrochez-vous. Il voilà. euh, n'y a pas de temps, on sait, il n'y a pas de temps, donc toutes les vies antérieures que l'on vit, en fait, elles ne sont pas dans des vies parallèles, on les vit en ce moment même toutes en même temps, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il a raison là-dessus. Il, euh... a, il a raison dans le sens où nos vies, euh, nos vies antérieures, on, on les vit en aussi, moment aussi maintenant. Oui, il n'y a pas de temps. Donc, en fait, on les vit aussi en ce moment. Euh, donc, on peut même avoir des répercussions hein, de temps en temps dessus. Hein. On peut, on peut, si on, on commence à progresser, peut-être dans une autre vie, bah, il y aura aussi un petit progrès. Néanmoins, elles sont toutes écrites. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre corps karmique, ce grand dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 il est déjà écrit et déterminé. Donc, tout ce que l'on vit là, ce que l'on inscrit, parce qu'on dit, bah, « voilà, Là, quand tu vas faire là, tu vas aller à gauche », euh, ton choix, euh, il, il, tu l'as créé à
0: ce moment-là. Oui, il
1: était déjà écrit, je te dis là. Tu l'as créé. Il, il c'est un il peu comme les annales
0: akashiques, tout ça, tout est déjà écrit, comme dans cette grande bibliothèque où chacun a son bouquin. Où tout a été inscrit.
1: Après, et pour moi, c'est comme ça. On a les annales, on a toutes nos... Toutes... En fait, pour moi, c'est comme un grand PC. Où on a tous nos dossiers de 3 4 mais on peut l'imaginer avec des bouquins.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus Alors. Ce qu'il y a en plus,
1: c'est euh, la notion de, euh, j'ai perdu le mot, je vais le retrouver, euh, de vie parallèle. Moi, une fois, oui. j'ai chez mon, chez mon... ma soeur Chiasou, Stéphane Prémel, est un... je suis un... il est très bien. J'étais en train de... Sur Paris Oui, sur Paris. Euh, J'étais en... Il, il, il... A une machine qui m'intéresse, je sens vraiment
0: les énergies. Après, c'est différent d'un magnétisant. Attends, attends, que, attends là, une magnétiseuse... petite so juste une, une petite seconde. Euh, ça a sauté juste après, euh, juste après, après Stéphane bremel sur Paris. Donc, donc, du coup, je pense qu'il fallait je... le redire. Donc, et... oui, j'étais en train de... J'étais sur euh, sa,
1: sa, sa, sa planche euh, parce qu'il a une machine qui magnétise, en fait. Alors, pour le mm -hmm. magnétiseur, c'était très intéressant, je voulais détestais. Et je commence à... Voilà, je sens les énergies, c'est intéressant. Et à un moment, je me sens. Je sens un bébé dans mon ventre je le sens, je sens que je suis enceinte, je ne suis pas enceinte, ah. je sens le bébé qui bouge, je sens mon ventre, je sens, c'est incroyable. Et en fait, euh, qu'est-ce qui se passe J'ai dû m'incorporer à ce moment-là dans une euh, vie au même moment où j'étais exactement au même endroit et, et j'étais enceinte dans cette vie-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi les mondes parallèles. Donc notre âme, quand on dit qu'elle elle ne fait qu'un et qu'elle est tout, elle ne fait qu'un, elle est tout, elle est, elle est partout, elle est au même moment, elle est maintenant euh, en train de vivre aussi ce que j'ai vécu avant et ce que je vis dans le
0: futur, mais aussi en ce moment même
1: euh, dans d'autres vies parallèles.
0: Ça rejoint l'idée des multivers et qu'il y aurait plusieurs univers en même temps, ainsi de suite, enfin, voilà, comme une sorte de millefeuille et donc euh, plusieurs planètes Terre par exemple avec plusieurs euh, toits qui, qui vivent en même temps et donc. Une, euh, une Claire Thomas qui porte peut-être un autre nom, euh, un autre prénom suivant le karma qu'elle veut euh, arranger ou pas dans cette vie-là et qui est enceinte. Et tu t'es connecté à elle et tu t'es senti enceinte à ce moment-là. Exactement. Et... Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut s'accrocher parce qu'en fait, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en même temps, mm. moi, ma, ma,
1: ma devise, c'est euh, tout
0: est possible, rien n'est impossible, tout est possible. Oui. Si on parle de cette idée-là, tout est possible. Euh, oui. Pourquoi pas? Oui. ça aussi donc et... Euh, et toutes les possibilités donc du coup de, de vie euh, sont au même moment ouais. exactement ça fait tourner la tête un peu ouais, ah. ça fait la tête, hein. <rire> me sentir un bébé dans son monde alors qu'on n'est pas des enfants je te jure
1: que c'est <rire> génial pardon ah ben allez. <rire> ouais, ça elle est, elle, est, elle est énorme non non mais j'ai adoré et non mais voilà donc c'est oui, oui oui mais ça veut pas dire que du coup euh, le karma n'existe pas au contraire le karma il existe puisqu'il il a été créé il, il il nous, nous conditionne et s'il n'existait pas déjà, pourquoi des enfants se rappelleraient euh, de leurs anciennes vies Pourquoi moi je me rappellerais de mon ancienne vie aussi où je suis morte en couche On n'a pas parlé, mais je pense qu'on en parlera. Euh, voilà, mais il euh, y, y a plein de... Non Pour moi, les... et je, tu sais, c'est marrant, mais depuis toute petite, je me, je me gratte les oreilles comme ça. Tu sais, comme les chiens, je prends mon oreille, je fais ça. Lyon, et euh, quand j'avais, euh, je ne sais pas, la vingtaine, j'étais avec, euh, genre, 25, j'étais avec euh, une autre personne. Et, et du coup, un jour, je, je dors et je me vois chien. Et je me vois chien, et je me vois un petit chien, euh, les charles mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était comme race. Je me vois caressée par les dames en Angleterre, elles rigolent, pouf pouf, je me vois à la, à la hauteur d'un chien en train de me regarder dans une glace, mais à ma hauteur, tu vois, à la hauteur des pieds, parce que je n'étais pas un grand chien. Et je me réveille, je me dis, mais c'est bizarre ce rêve, en fait, j'ai l'impression de l'avoir vécu. Et je regarde sur Internet et je vois que, euh, bah, en fait, euh, c'était en Angleterre que ça se passait, et le roi d'Angleterre, je crois que c'est Charles VII, avait appelé ses chiens les kings, exactement le chien que j'ai été. Et je me dis, petite question Beaucoup de gens me disent oui, mais la réincarnation, quand on est animal, après on ne peut pas de devenir euh, on devient homme et on ne peut pas redevenir de animal. Et il ouais. y a deux courants. Il y a le courant des Garcésis qui dit l'homme est évolué, donc il ne peut pas réglaisser et redevenir dans une vie d'animal. Et il y a le courant des bouddhistes qui disent attention, euh, le verre de terre peut être ton grand-père. Et ben je suis d'accord avec les bouddhistes puisque rien n'est impossible. Il n'y a pas de histoire, régression, euh, progression. Les animaux aussi ont une intelligence, ont aussi évolué. Et euh, j'étais dans cette vie-là, chien. Et pourtant, avant, j'étais humain, chien. Et puis, je suis redevenue encore humain. Donc, ça, c'est pas impossible
0: il si, euh, y a une idée qui, qui dit qu'en en fait on se créerait notre propre scénario en s'incarnant sur, euh, sur cette planète parce qu'on veut travailler telle ou telle chose donc c'est possible à ce moment là qu'on se dise bah tiens si je, je me réincarnais en chien parce que j'ai envie de travailler ça ou ça ou d'expérimenter de, de, ça ou ça donc c'est vrai que si oui. c'est nous qui décidons on peut décider tout et n'importe quoi n'importe quand on décide de, de ouais. toutes les vies de toutes les vies en fait quand on meurt on, hop, on, est on fait le petit bilan on fait
1: oh là là, là, là j'ai merdé sur ça j'ai vraiment été mauvais mais pas possible ouais. Du
0: coup, il euh, faut que je la place celle-là quand même, hein, parce qu'on est sur la chaîne euh, numéro 2, donc les mystères de l'univers, donc on... en général, on peut avoir été euh, extraterrestre avant Mais... <rire> ouais. On peut avoir été, oui, oui. Mais
1: moi, j'ai des vies, je me rappelle de certaines vies extraterrestres. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ce, ce truc-là que j'ai fait, c'est quoi Je ben ça, c'est votre vie extraterrestre. Ah, je comprends mieux maintenant. Bien sûr qu'on a pu être extraterrestres, bien évidemment. Euh, mais, parce que, <rire> mais, mais, mais que te dire en Il fait, euh, y a certaines planètes où les, les gens n'évoluent pas. Ou même euh, Si tu veux, notre planète, elle est dans un plan de conscience. Sur d'autres planètes, les plans de conscience sont plus ou moins élevés. Elles, elles vibrent aussi. Quand on parle de plans de conscience, euh, c'est parce qu'elles vibrent, notre planète. Elles vibrent à une certaine fréquence et elle est encore dans son évolution. Et il y a d'autres planètes où il y a aussi des évolutions, des fréquences. Donc euh, Moi, je me rappelle d'une vie où j'étais euh, une espèce de dinosaure, mais pas du tout comme on a pu le voir euh, sur la Terre. Et je vivais pacifiquement et puis je ne mangeais que, des, que des, des espèces de fruits ça ressemblait un peu à Avatar, mais c'était un peu différent quand même. Mais il y avait un peu de ça. Euh, oui. Ça, c'était il y a très longtemps où j'étais un gros pachyderme et j'étais tranquille. Et je me rappelle très bien de cette vie, comme je me rappelle d'une vie où j'étais sur une planète où il y avait deux soleils, où j'étais pas vraiment d'une humanoïde. Je j'avais euh, euh, comment te dire, un espèce de de, 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 de corps euh, un peu euh, argenté doré. Euh, euh, j'ai pas l'impression, je me suis pas très bien vue, hein, mais euh, j'ai pas l'impression que j'avais d'oreilles, j'avais pas d'oreilles dans cette vie-là. Bref, et, euh, tout ça wow. pour te dire que oui, on, on ne vit, on ne vit pas que des, des vies humaines ou animales ou végétales. Mais certaines personnes ne vivront que des vies pour l'instant humaines, animales et végétales. Tout le monde n'est pas au même niveau, en fait. On, on est tous à ch chaque, chacun son palier, en fait.
0: Il y en a qui en sont encore très loin, qui sont encore au minéral. Il y en a qui. Oui, c'est vrai parce qu'il y a les minéraux a aussi. aussi.
1: Les
0: minéraux. ça C'est pas mal. Mais euh, je ne sais pas pourquoi ça me fait rire, mais bon. Non, tu... mais parce qu'il y a une des... moi en tant que caillou. Je... Mais oui, et oui. en plus, comme tout est possible, je me dis, il y a une autre moi quelque part, parce qu'il y a un petit caillou là. Bien et ensuite, c'est éclaté à mort. mais... <rire> <rire> c'est magique, ce truc, c'est juste incroyable. Mais, euh, mais c'est marrant parce que du coup, quand tu me dis ça, tu sais, euh, souvent tu peux avoir des, des blocages quand même. Et là, là, je me mets à la place de certains auditeurs et euh, où je me dis que oui, c'est énorme, c'est énorme. C'est vrai que même moi qui, qui, qui fouille là-dedans depuis quelques années, quand j'entends ce genre de choses, en fait, je, je le prends, hein, je, je, je le reçois. En fait, il n'y a rien qui fait blocage si tu veux, dans mon cerveau. Il n'y a rien qui fait blocage. Mais il y a quand même un moment où je me dis...
1: Ah, ma main
0: s'est coupée. Je te vois plus. Enfin, si je te vois, t'es figé. On va attendre que... Attends, ah, voilà, bon.
1: Là, je t'entends, mais je, te... je vois toujours l'image figée.
0: Ça va revenir, ça va revenir. D'accord. Voilà, c'est bon. Ok, voilà, il y a oui. un petit délai. Et un oui, je te délai. disais que euh, que c'est quand même euh, tellement magique et, euh, et c'est vrai qu'avec pour les vies antérieures, c'est difficile. Tu sais, quand on fait appel à une voyante, elle va nous dire, ben bah, voilà, il va se passer ça, ça ou ça et c'est vrai que euh, le temps passant, bah, on arrive à, à avoir euh, la, la, la preuve finalement euh, que ça s'est bien passé ou, ou finalement, on a changé aussi hein, parce qu'on a aussi notre libre-arbitre. Des fois, on peut euh, changer un petit peu pour notre bien ou pas. Mais, euh, oui. mais voilà, souvent, on arrive quand même à avoir des petites preuves. Mais là, sur les vies antérieures, ce qui m'avait intrigué c'est que des fois, les vies antérieures sont tellement proches de la vie actuelle que c'est juste impossible et du coup, ça devient possible. C'est à ce moment-là que je commence à vraiment accepter ces idées-là parce que euh, c'est... Voilà, je me souviens d'une du, dame qui, euh, qui avait comme métier de travailler dans les vitraux et il me mm -hmm. semble que tu avais vu une de ces vies antérieures, je ne sais pas si tu te rappelles de celle-ci, mm -hmm. et, et une vie antérieure en lien avec ça, je ne sais plus ce que c'était exactement, mais voilà, pour trouver le... pour qu'il y ait une telle connexion sur un métier aussi rare... <rire> C'était juste énorme. Donc, euh, donc voilà, c'est là où, où mais vraiment ça devient intriguant.
1: Il y, y a eu une belle histoire aussi quand on a été à la masquer Il y avait un couple qui était super sympa. Et puis, euh, on leur a dit, bah, venez faire leur, leur, votre vie antérieure. Mais ils font, est-ce qu'on peut le savoir pour notre couple je dis, Ok, pas de souci. Donc, j'ai leur date de naissance. Et là, je vois tout de suite la Mongolie. Et là, je leur dis, mais étiez si en Mongolie, vous chantiez, c'était magique, vous adoriez chanter. Et puis là, ils ont rigolé. Je fais, pourquoi vous rigolez C'est des Européens, hein pas du tout Asiatiques, rien du tout. Hein. Il me faudrait parce qu'on a appris les chants mongols et on adore ça. Il a commencé à chanter un chant mongol. Et là, tu dis, ouais. Voilà. Et ça, c'est juste magique. Ça, c'est du pur moment. C'est un moment de bonheur, quoi. Et là, tu te dis, ouais, c'est magique. C'est beau. Parce que voilà, euh, encore une fois, ces gens-là, quand ils ont compris que qu'ils bah, ils se sont trouvés en Mongolie, mais, mais ça les aura fait, mais... Wow. « Waouh, la dame était allemande, le monsieur était français. » Ils se sont dit, « Mais oui, on comprend on comprend plein de choses. » Mais moi, c'est ça, quand je vois mes vies antérieures, je me dis, « Ah, mais je comprends vachement de choses sur ma vie actuelle aujourd'hui. Mais, » Mais ça me fait mais tellement écho que euh, j'en suis même dans ma vie à, à retrouver le même homme que j'ai rencontré dans ma vie antérieure. Aujourd'hui, je suis toujours avec un homme que j'ai
0: rencontré dans ma vie antérieure.
1: Tu vois, donc c'est pour tu te dire
0: tu sais de que fois on peut rencontrer la, la même personne tu sais enfin, c est, c est, c est alors il
1: y, 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 y a différents paliers euh, d'ailleurs je suis en train d'écrire un livre sur les vies antérieures où j'en parle où en fait il euh, y a des âmes compagnes comme j'appelle des âmes compagnes celles qui nous accompagnent il y a des âmes qui sont des âmes soeurs et l'âme jumelle mais la jumelle déjà elle est en nous hein, c'est notre âme hein, quand on est vraiment en fusion après on peut avoir aussi une, une, une comment dire si tu sais, les, comme le lien et le yang qui fait plus qu'un un atome qui ne fait plus qu'un c'est possible, mais déjà, l'âme jumelle est en nous. Euh, mais euh, on peut retrouver et, et revoir une personne euh, tant qu'on n'a pas réussi à comprendre quelque chose ou si c'est vraiment un amour fort et qui, et qui tient et qui est là pour durer. Et, et, et du coup, on va se retrouver avec cette personne. On a de toute façon, en l'autre, toujours des choses à apprendre.
0: Donc tant que c'est pas Surfois. fini, tant qu'il y a, tant qu'il y a une compatibilité euh, ou du coup la même énergie peut-être qui passe. même aussi. énergie,
1: oui ou non Pas forcément, mais en tout cas le même amour, donc la même vibration sur certaines choses. Mais après la personne peut être totalement différente. Hein, euh, euh, mais en tout cas c'est quelque chose qui quand on le vit. Moi j'ai déjà eu plusieurs rencontres karmiques de personnes qui se sont rappelées. Euh, la première fois c'était avec euh, un, un, un grand médium magnétiseur. Euh, je le vois en euh, télé, rien, je le vois en conférence, rien, je lui lance son numéro de téléphone pour qu'il magnétise, on en vient à la séance, tout se passe bien, il magnétise et tout, génial, et puis à la fin, quand on se dit au revoir, on est en bas de chez lui, il me dit, euh, ben on se fait la bise ou on se sert la main Je sais pas pourquoi il a sorti ça. Là, un moment, je sais pas, il y, y a eu un moment de pause mais je ne comprenais pas ça je me dis, je dis non on serre la main et puis je pars le soir même je, je, je me vois blonde les yeux bleus, avoir deux enfants un homme roux, partir au combat ne jamais revenir, ne jamais remettre de cette vie là et puis je me dis mais l'amour que j'ai senti de cet homme là dans ce rêve c'est exactement ce que j'ai vécu avec Pierre je sais que c'est Pierre je l'ai rencontré dans une ancienne vie et j'ai je, je, encore de l'amour pour lui que je n'ai pas réussi à... cette mort, cette mort brutale je n'ai pas réussi à la digérer je le revois, donc je, je vois Pierre et tout. On discute ensemble. On est, au, on est dans un café et je fais En fait, tu connais tes fiancés Là, il me sort. J'étais un grand roux, les yeux bleus et tout. J'adorais les chevaux. Euh. Et puis il me regarde et me fait Mais tu sais Claire, je te connaissais déjà. <rire> et là, t'es là. Ok, d'accord. C'est trop fort. Voilà, des choses comme ça. Et pourtant, aujourd'hui, on ne s'est pas remis ensemble. Mais je devais faire le deuil de cette mort et je l'ai fait en trois semaines. Ça m'a mis trois semaines pour faire le deuil de cette mort.
0: Ah, d'accord. Donc, tu l'as retrouvée pour régler quelque chose. Exactement. Et là, et là ton, ton conjoint actuellement, tu dis que c'était aussi ton partenaire de vie dans une vie antérieure. C'est aussi pour régler quelque chose ou c'est pour apprendre c est, c est,
1: ensemble ça. Je pense que c'est un peu pour apprendre
0: ensemble. Tu sais, la vie
1: dont je t'ai parlé, où je suis morte en couche, cette vie m'a poursuivi. Elle a une longue histoire. Euh, je rêvais de ça quand j'avais six ans. À l'âge de mes, je sais pas, 15 ans, j'avais été sur un site qui s'appelait Lisa Avenir à l'époque. C'était Lisa et Michel, de médiums qui tenaient ça. Ils avaient un forum, forum gratuit où les gens pouvaient poser leurs questions. J'ai participé ensuite en tant que médium. Donc j'avais aussi mon forum à moi. C'était gratuit, c'était très bien. C'était bien pour me tester d'ailleurs. Et euh, il y avait une médium qui voyait aussi. Euh, en fait, elle parlait avec les guides des vies antérieures. Et je lui dis euh, "Qu'est-ce que vous voyez Et là, elle me, elle m'envoie un long mail. C'était magnifique de mon papa de l'époque, qui, euh, qui était le papa dans, dans laquelle, dans cette vie où je suis morte en couche. Il me raconte l'histoire, comme je m'en rappelais tellement parce que cette vie-là m'a marquée, je me voyais brune, j'avais les yeux verts, j'étais dans un pays froid, du côté de Sofia euh, j'étais déjà médium à cette époque, je vivais dans les gens du voyage, avec les gens du voyage, mon papa euh, m'adorait, j'étais très proche de lui. Euh, j'étais voilà, la, la, la fille très belle tout le monde m'adorait euh, on devait me marier avec un cousin que je détestais dit, non, non, pas... donc je faisais des voyances dans des cafés et à un moment je, vois dans, je vais dans un café un peu huppé je fais une voyance et là je vois un homme arriver une moustache euh, très grand il m'intrigue cet homme et je lui propose de faire une voyance et lui, je pense qu'il l'a fait parce qu'il ne croyait pas du tout que ça l'amusait beaucoup plus qu'autre chose donc il l'a fait, on l'a fait il y a quelque chose qui se passe dans le regard, dans cette, dans cette ville arrière. Waouh, quelque chose de fort. Et mm, au moment où il devait partir, je le retiens, je vais écouter. J'aimerais bien vous revoir. Il fait oui, pas de souci, venez chez moi. Je le revois chez lui. Je vois qu'il a plein de bouquins, qu'il adore euh, tout ce qui est philosophie, science. On est aux alentours de 1800. Euh, et euh, et un on, 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 grand amour, grand amour, voilà. On, je, je décide de quitter ma famille, je viens avec lui. puis à un moment, je pète les plombs, au bout d'un an, je me casse, on ne peut plus. Je reviens dans ma famille parce que ma famille me manque. Et puis là, non, finalement, pas, ça ne va pas du tout. Je reviens, je repars avec lui. Et là, on a deux enfants, deux Malheureusement, je suis morte en couche, elle a survécu. Mais lui a dû vivre avec ses deux filles et il a dû les, les éduquer. Ce qui est très intéressant, c'est que quand je retrouve mon conjoint actuel... Euh, alors la petite histoire je suis encore médium euh, je me mets sur un site de rencontre parce qu'un de mes ex me dit ouais tu vas rencontrer ton homme sur un site de rencontre fais-le le, mon ex est totalement cartésien tous les hommes que j'ai eu sont totalement cartésiens je suis ok d'accord je le fais je ne suis pas du tout internet mais je vais le faire je me mets j'écris clair médium comme ça au moins les choses sont posées euh, la personne si elle veut être avec moi elle le sait et, et il oui. Et euh, ça marchait pas du tout. Je rencontrais personne au bout du téléphone. Je savais que c'était pas la bonne. Je savais que
0: pas besoin de la rencontrer. Je les
1: avais juste au téléphone. C'est sympa, ouais. C'est ouais, clair. Très bon, bon, bon là-dessus. <rire> bon, voilà. Et puis là, à un moment, je suis intriguée par une photo. Je me dis oh là là, euh, bizarre. M'intrigue. Pas un peu triste, mais bon, je me dis bon, faut que je fasse. Et puis on, on, on se rend compte. Là, il me donne rendez-vous dans un café. Le café s'appelle l'Inattendu. Et quand je le vois et quand on se voit, je pense qu'on s'est reconnu. Et ce qui est très fort, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ce qui est très fort, c'est que le deuxième jour où on se voit, il m'achète déjà ma... la petite brosse à dents. Il me dit :« J'ai peur de te perdre. » Il ne sait pas pourquoi il dit « j'ai peur de te perdre ». Il ne s'en rappelle pas du tout. Il me dit :« Bon, le premier film qu'on va aller voir ensemble, c'est Claude Atlas qui parle des vies antérieures. » Il me dit :« Je sais que ça va te plaire. » Et là, j'ai un flash. Pendant ce film, j'ai un flash. Je me rappelle que l'homme qui est à côté de moi, c'est celui qui était avec moi et qui voulais avoir deux filles, et, et quand on s'est rencontrés, la première chose qu'il m'a dit, dans enfin, les premières choses qu'il m'a dit, il m'a dit Je veux avoir deux filles. C'est quand même bizarre. Et je lui raconte ensuite cette vie, et là, il me dit C'est très étrange ce que tu il me dis là. J'avais 17 ans, j'ai fait un rêve, et j'ai rêvé de cette vie-là. Je me rappelle comme si c'était hier. Et je me suis réveillée en pleurs, j'ai pas réussi à me rendormir de toute la nuit, parce que j'étais tellement triste d'avoir perdu cette femme. Et voilà. Et cet homme-là est aujourd'hui un hein, avec lequel je partage cette vie. Vous voyez Comme quoi.
0: Déjà, les histoires d'amour sur une seule vie, c'est énorme. Mais, Mais alors, hein. quand, ça, quand ça rejoint plusieurs vies, c'est... C'est incroyable. Hein c'est magnifique, ouais. C'est une très belle histoire. Je
1: suis très heureuse d'avoir vécu ça et d'avoir retrouvé cet amour-là parce que je sais que c'est très, très fort et on vit de façon très forte. Et je sais que j'étais... Parfois, une, une fois, il m'a dit, ça m'a fait rire... Oui, je, sais, je sais que tu étais très chiante dans cette ancienne vie, hein, mais tu es encore plus chiante avant qu'aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir. Ça veut dire que j'ai un peu évolué, moi aussi. <rire> ça mais moi aussi, c'est plus ferme. Oui, dans son ancienne vie, on évolue tous les
0: deux. C'est voilà. magique. C'est. Tu as rencontré des personnes en, en consultation qui, euh, qui, du coup, avaient un peu le même parcours que toi, qui avaient rencontré leur, leur conjoint actuellement, mais qui, qui était un conjoint qu'ils avaient... Oui. dans notre vie, c'est courant. Ça, ça, hein ça arrive, ça
1: arrive, ça arrive, euh, ça arrive fréquemment, euh, pas tout le temps, il y en a, qui, alors, il y a aussi le fantasme de, toujours de dire euh, c'est l'inventaire, mais ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on le pense. N'oublions pas que lorsqu'on est face à une personne, c'est qu'elle doit nous apprendre sur nous-mêmes, elle doit nous faire évoluer. Hein. En fait, on vient sur cette terre pour expérimenter. Je déteste le côté... Oui, on est là, alors bien évidemment, l'enfer, c'est ici. D'un côté, c'est vrai, hein, mais oui, on est là, on doit apprendre de nos erreurs et bien, on est là pour expérimenter. À partir du moment où tu sais que tu, euh, tu dois faire une erreur, et tu as compris que tu as fait une erreur, tu as mis ton, ta main sur le feu, ça fait mal, ça brûle, oui, bon, bah, tu vas, tu vas pas le refaire. Donc, d'où l'intérêt de comprendre ces vies antérieures parce que si tu ne te rappelles pas de ce que tu as vécu avant, Comment veux-tu ne pas refaire la même erreur Et ça se vaut, ouais. n'oublie pas que le karma, c'est le karma individuel, il bah, euh... y a le karma familial
0: et karma collectif. Ouais, je, je te coupe juste deux secondes parce que j'ai ma souris sur une question
1: qui ah. apparemment
0: ah. est ton lien. Ah, bah, oui. <rire> Donc, voilà. C'est Doriane euh, Poussière d'étoiles qui nous dit Bonsoir à tous. Est-il important de connaître ses vies antérieures Et j'aimerais savoir comment peut-on savoir si nous sommes une vieille âme Merci à vous et bonne soirée. C'est surtout dans le. Donc. Est-ce qu'on peut savoir si on est une vieille âme, une vieille âme ou pas Mais est-ce que c'est important de connaître ses vies antérieures Est-ce que c'est un plus ou... C'est important parce qu'en fait, euh, j'adore
1: j'adore ce que disait Tao. Tao disait, bon, le passé n'existe plus. Euh, voilà, on euh, n'a pas besoin de se stresser, de s'engraisser pour ça. Le présent est important et le futur n'est pas encore arrivé. Arrêtons d'être déjà anxieux par rapport au futur. Il a vraiment raison. Néanmoins, il y a une chose qui est très importante, c'est le passé. Le passé, il ne faut pas le mettre de côté. Je suis en train d'écrire un livre avec Anne, Fiori, voilà, et sur les vies Et et on parlait du karma du karma de l'Allemagne. Et là, mes guides me disent Mais l'Allemagne, Verdun, ça a déjà existé, claire. Regarde aux alentours de un peu avant même, et tu verras qu'il y a eu une date où il y a eu une guerre entre les Français et les Allemands de l'époque, qui s'appelait Verden, n RDN, on tourne dessus sur Wikipédia et elle me dit wow, « Waouh Trop fort, vide Et là, je me dis « Ah ouais, quand même !» Ouais, en fait, on reproduit des choses, on s'en rappelle plus. Et si on s'en rappelle plus, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on reproduit les mêmes erreurs. Le problème, c'est que si on ne se rappelle pas de notre passé, de qui on a été déjà, comment on peut évoluer sur le futur on doit se rappeler, on doit avoir mémoire de ce que l'on a fait, de nos erreurs, parce que si on, on, on ne s'en rappelle pas, on ne les comprend pas. Alors, vous allez me dire « Mais oui, mais quand on vient sur Terre, on les a déjà oubliés. » C'est vrai, vous avez raison, vous gagnez un point. Mm -hmm. C'est que quand on vient sur Terre, on les oublie, c'est vies euh, Après, il y a des techniques pour s'en rappeler. Il y en a une multitude. Il y a euh, d'aller voir un médium, d'aller voir un numérologue, d'aller voir un astrologue, les rêves aussi certains rêves que vous faites euh, vous pensez que c'est pas un, une notion de, de, de rêve, oui ça se passe dans une ancienne époque, donc c'est parce que non, non c'est des rêves que, qui, qui sont des histoires de vos vies intérieures, des impressions déjà vues vous allez aller à un endroit moi j'ai eu un monsieur qui m'a appelé une fois euh, un auditeur de, Bob. vous dites toute la vérité mais en, en, sur la plateforme mm -hmm. euh, il m'a dit qui sí, je suis et là je lui dis, vous avez été proche de Louis XIV je vous vois euh, en prison vous êtes mort en prison d'ailleurs, on vous a trahi vous étiez un grand architecte et là, euh, il rigole, il fait... Euh, vous savez que vous êtes en train de me parler de Nicolas La Ah bon <rire> là encore, Je prends mon petit Wikipédia, je regarde, ah ouais, ça ressemble exactement à ce que je viens de dire. Et là, il me fait, j'ai été dans un château de Nicolas La je savais toutes les pièces. Je les connaissais déjà. Bah, wow. et, et, et voilà, on, on, parfois on a l'impression d'avoir de, de, déjà vu et, et en fait on, on, est, euh, on, 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 on se rappelle d'un lieu où on a été. Euh, Et donc gens... le fait
0: de connaître ses vies antérieures, c'est important parce que du coup on sait pourquoi. Quelque... Est-ce qu'on peut savoir pourquoi on s'est incarné du coup là oui, dans cette vie euh, Pourquoi on a des difficultés
1: Voilà, le savoir son, son chemin, c'est mieux se comprendre. Regardez, euh, on va prendre un exemple tout bête. Hein. Les guerres, les gens ont tellement oublié qu'en fait on ne pro... fait plus attention, on reproduit les mêmes erreurs. C'est le karma le collectif. Ah. Euh, si on savait, euh, si on comprenait qu'on bah, ne doit plus être dans le jugement, on ne doit plus être dans le jugement, dans la haine, dans la colère, que les, 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 souvent, généralement, quand on juge une personne, c'est parce qu'on est lié à nos émotions. Et si on commençait déjà par travailler sur nous-mêmes, eh bien, on comprendrait qu'on pourrait évoluer, on ne reproduirait pas les mêmes schémas. On, on serait dans une notion de de, de réflexion parce qu'on réfléchit sur ce qu'on a fait dans notre passé et comment faire pour évoluer sur notre présent, pour améliorer notre futur. Donc, si on, on, on dit « ok, le passé, il est passé », on oublie, euh, voilà, bah non, ce pas, pas bon non plus parce qu'il faut comprendre d'où on vient pour mieux avancer, quelles sont nos problématiques pour justement faire un futur faire de notre futur quelque chose de beau et de mieux.
0: D'accord, je te remercie pour cette réponse et merci Doriane pour la question Il a... Je voulais juste
1: répondre à Doriane oui. pour lui dire euh, par rapport à ce qu'on peut savoir si on est une vieille âme ou pas Oui, merci euh, je, 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 on, on, Notre âme est énergie donc elle est née au départ de l'univers donc on a tous le même âge mais là où je dis vieille âme ou pas s'il faut savoir c'est est-ce que je suis une âme qui a expérimenté énormément ou pas parce qu'il y a des âmes qui n'ont fait que trois incarnations elles ont fait euh,
0: une vie de plante une vie de de chèvres et puis une autre bite de Donc, chèvres. on a tous le même âge, mais on n'a pas tous la même expérience. Enfin, Exactement. le même on expérience. Est, on, est, on est
1: tous, on est arrivé avec le départ, d'arriver au même moment, on a été créé au même moment, mais après, on n'a pas la même expérimentation. Il y a certaines personnes qui, en trois incarnations, pouf, elles ont déjà tout compris, elles sont parties. D'autres qui sont à la ramasse, oui, il y en a qui sont à la ramasse, et d'autres qui évoluent petit à petit et d'autres qui évoluent,
0: puis qui stagnent,
1: puis évoluent, et puis voilà. Hein,
0: on a tous un parcours différent. Et si on veut ne pas évoluer, ne pas s'incarner, c'est possible aussi, du coup. Exactement.
1: On peut faire le choix de se dire, ah bon, voilà,
0: là, non. Pour l'instant, je suis très
1: bien où je suis, je suis là-haut, je regarde les gens s'amuser, pouf, pouf, pouf. Ça <rire> -à dire mille ans, 2000 ans, 3000 bah ouais, mille ouais, mille oh, ans, je suis l'autre ah, idiote. Ah, non, il faut quand même donc, euh, ouais, que j'avance. Donc, ah, ouais, il faut peut-être que j'avance. Ah, mettre un petit caillou cette fois-ci. Voilà, c'est ça. <rire> oui, voilà. Non, mais c'est comme ça, c'est
0: le C'est ça
1: l'idée, quoi.
0: D'accord. Alors, ben, du coup, merci Doriane pour ces questions. Merci euh, Claire pour la réponse. Il y a Iskander qui a une question. Bonsoir Iskander. Donc Bonsoir Nora, bonsoir Claire. Ça fait plaisir que vous soyez là. Euh, Claire, peux-tu nous expliquer un peu sur tes recherches dans l'élévation de l'âme, ce que tu conseilles de faire et ce que tu nous déconseilles de faire Merci beaucoup. En ah. ce qui concerne l'élévation de l'âme. C'est une très belle question aussi. Euh,
1: je vois que les auditeurs du grand changement
0: ont des, des bonnes questions,
1: oui. <rire> très complexes hein, et euh, pas si simples d'y répondre, mais c'est important. Alors, euh, de, pour s'élever, il y a plein de choses que l'on peut faire. Euh, la première déjà c'est se comprendre encore une fois c'est se connaître parce que si on ne se connaît pas on ne peut pas s'élever hein. c'est pareil c'est important donc euh, pour ceux qui veulent déjà euh, se renseigner il y a pas mal de, de bouquins hein, que je pourrais conseiller je pourrais faire un petit euh, listing Conversation avec Dieu par exemple est super intéressant je pense que c'est déjà une bonne base de le lire hein. euh, c'est trois tomes c'est ardu et je conseille de les relire hein, même tout le temps euh, mais dans, de, dans des choses plus euh, simples au quotidien pour certaines personnes la méditation, la contemplation sont des choses qui peuvent nous permettre de faire évoluer notre âme la faire évoluer c'est mieux se comprendre et se connaître, avoir du recul sur soi c'est ne plus être dans le jugement par exemple c'est euh, de se dire ok là j'ai une émotion qui vient d'arriver pourquoi je suis en colère, comprendre pourquoi d'où ça vient euh, et d'avoir da, le recul nécessaire c'est aussi d'être plus tolérant vis-à-vis enfin, -vis des choses. Euh, souvent, avant, j'étais en. On disait, mais il faut, euh, il faut être en guerre, il faut que chacun évolue à son rythme. Donc, il faut accepter qu'une personne ne va pas évoluer au même rythme que toi, ne sera pas d'accord avec toi, parce que c'est comme ça, c'est son chemin, c'est son karma. Euh, après, accepter, ça ne veut pas dire que tu dois rien faire, que tu dois agir en ton âme et conscience, mais il ne faut pas. Euh, il faut accepter que tout le, tout le monde a, a, a sa place. Et donc, dans cette
0: élévation de l'âme, déjà, c'est s'élever soi-même, penser à donc soi. Donc, même les -même, mauvaises -même, personnes, en fait, c'est... Voilà, même si... Enfin, euh, je sais pas, on rencontre des mauvaises personnes, ou peut-être des personnes qu'on a envie de, de pousser à avancer, parce qu'on se dit, oh, zut, s'il savait ça, bah, du coup, il irait mieux, ou s'il s'intéressait à ça, il irait mieux, mais à chaque fois qu'on propose, il y a des blocages, il faut, tu dis qu'il ne faut pas pousser... Euh, faut pas... Maintenant, faut... tu... ce qu'il faut, c'est leur dire, OK, tu
1: as des problèmes, tu peux lui dire. Hein. Tu peux lui dire, euh, oui, euh, aujourd'hui, tu as des blocages, c'est ça, ça, ça. C'est bien, après, euh, tu peux lui dire, tu as plusieurs voix à toi de choisir et à toi de prendre la force. Si tu n'en as pas la volonté, euh, la... si la personne en face de toi n'a pas la volonté de le faire, elle ne le fera pas. Donc, tu peux lui proposer, tu peux lui dire quand même, il ne faut pas non plus rester là, les bras croisés, mais il faut que tu, tu lui dises, voilà, après, il y a ton énergie, c'est à toi de le faire et c'est à toi de le travailler. On ne peut pas travailler pour l'autre. Déjà, on doit travailler pour élever notre âme, il faut travailler sur soi. Donc, il faut nettoyer son corps émotionnel, nettoyer son corps euh, mental, nettoyer son corps euh, physique aussi, hein. physique, éthérique, autant pour moi, euh, son corps karmique. Déjà, en faisant ça, c'est du nettoyage. Un hein. nettoyage, ça, ça consiste en quoi faire de la méditation, de la contemplation, avoir du recul sur soi-même, comprendre ses émotions, euh, comprendre pourquoi on a fait ce chemin-là, qu'est-ce que l'on veut faire, où on veut aller, euh, essayer d'être dans le non-jugement. Euh, ça peut passer par des choses simples, parce qu'en fait, ce que j'aimerais aussi que les gens comprennent, c'est que... Euh, on peut avoir aussi des nettoyages plus spirituels, hein. faire euh, des nettoyages euh, avec euh, du gros sel, euh, je le fais de temps en temps, hein, c'est bien, parce que le gros sel a cette propriété d'enlever les mauvaises énergies, les mauvaises ondes. Mais ça aussi, ça peut aider. Il euh, y a plein de choses qu'on peut faire. Après, vous fassiez méthode 1, méthode 2, méthode 3, mais euh, euh, c'est le, le meilleur travail pour évoluer, sur, évoluer sur, avec son âme et, et monter en taux vibratoire, c'est travailler sur soi avant de travailler pour les autres, se pencher sur soi et commencer à faire euh, le, un peu la cartographie des choses qui ne vont pas. Aussi bien dans ton corps, dans ton corps émotionnel, dans ton corps mental, dans ton énergie. Euh, faire un peu un, comme on ferait un check-up euh, chez le médecin avec la prise de sang, si tu veux. Et ensuite, voir sur quoi tu veux, on peut travailler. Alors là, il y a un point sensible, on va être sur ça. Ce que j'aime bien dans la médecine chinoise, avec les médecins chinois, c'est qu'en fait, euh, tu vas chez les médecins pour… Euh, en fait, tu vas là-bas quand tu vas bien. Parce qu'en fait, ils disent, on va travailler en amont sur les choses qui ne vont pas. Et ensuite, comme ça, au moins, ça évitera les maladies. Mais si on faisait ça, on éviterait beaucoup de mots, je pense, aussi. Et du coup, on pourrait permettre à notre âme d'évoluer. N'oublions
0: pas qu'on est encore corps, âme, esprit. C'est les trois qu'il faut bosser en même temps. Est-ce que tu peux juste répéter, pour la médecine chinoise, quelle est la technique Ça a sauté bien. La,
1: la technique des médecins chinois, c'est
0: euh, on va
1: chez le médecin quand on n'est pas malade. Parce qu'en fait, le but, c'est de travailler sur... Euh,
0: la euh, formation importante qui, qui voilà. est euh, justement. Oui. Euh, parce qu'on on vient chez le médecin pour
1: euh, être en bonne santé. Donc, son but, c'est qu'on soit en bonne santé tout le temps. Donc, il va, avoir, il va rectifier les petites choses qui ne vont pas dans le corps, aussi bien corps physique, dans les chakras, l'émotionnel, etc., pour rectifier ça, pour qu'on soit toujours le plus longtemps en bonne santé. Et là, tout l'inverse de, de, de la médecine occidentale. Et euh, donc, en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, quand on travaille sur notre élévation, on travaille sur notre corps, sur notre âme et sur notre esprit. Bien évidemment, le corps, c'est qu'une enveloppe, mais il faut quand même travailler dessus pour travailler le plus longtemps possible sur cette vie-là, en tout cas. On travaille sur notre âme et sur notre esprit. Euh, ça fait partie aussi des différents corps que j'ai énumérés tout à l'heure, corps éthérique, émotionnel et mental, et corps karmique. Donc, en fait, c'est comme s'il si fallait faire un check-up, tu sais, avec ta prise de, -de sang, vitamine A, B, C, D, c'est un peu la même chose. Euh, corps 1, le, le corps 1, est éthérique, le corps physique, euh, le corps mental, le corps émotionnel, les émotions, toute la
0: liste, t'imagines, c'est du boulot. C'est le boulot de toute une vie, voire même de plusieurs vies même, je dirais. Oui, donc je comprends bien pourquoi tu dis avant d'aller voir les, les soucis chez les autres ou d'être en jugement par rapport aux autres et que tu rappelles toujours que non, il faut d'abord commencer par soi et, euh, et effectivement là on a plein plein de choses à nettoyer, plein de choses à voir, euh, plein de choses à régler et, donc, euh, ouais. et puis c'est vrai que quand on, quand on se sent bien, généralement les gens autour de soi se sentent bien aussi donc euh, oui, c'est euh, toujours bien, un avantage finalement, ça agit par
1: et exactement, on évolue, quand on évolue, notre taux vibratoire évolue, donc ensuite forcément ça va, ça va un peu, euh, on va dire encrasser, J'aime pas le mot, mais ça va toucher plutôt d'autres personnes et ça va, ça va les faire vibrer elles aussi. À se propager. Exactement, <rire> se propager, je préfère ce terme, il
0: est beaucoup plus positif. Merci pour la réponse, merci Iskander pour la question. Euh, encore une autre question, donc euh, allez tiens, celle-ci de Françoise, qui nous dit « Bonsoir Claire et Nora, et bonsoir à tous. Est-il possible d'avoir des dons médiumniques dans une autre vie, et n'en avoir aucun dans cette vie ?» Merci beaucoup. Oui, c'est possible. Est-ce euh... que ça peut sauter une vie. Oui, ça peut sauter une vie. Parce que du coup, toi, tu as été médium dans une autre vie Oui, après, il y a eu des vies
1: où je n'ai pas été du tout médium. Euh, ça peut sauter des vies, puisqu'on doit expérimenter. En fait, le but de notre incarnation, c'est d'expérimenter plein de facettes différentes de notre de notre âme pour se dire au moment ok j'ai tout expérimenté mais j'ai aussi tout compris parce que si on expérimente et qu'on ne comprend pas ça ne sert à rien on stagne donc on expérimente et on essaye de comprendre donc on va faire des vies parfois plus ou moins belles plus ou moins compliquées euh, donc on peut être médium dans une vie et avoir été tellement traumatisé
0: parce que dans cette vie là on a été brûlé sur le bûcher on peut plus du tout être médium après hein. j'en ai vu D'accord. Donc, oui, c'est possible. Je te remercie, Françoise, pour, euh, pour la question. Merci, euh, Claire, pour la réponse. Euh, alors Une question de Pew, donc, euh, qui nous dit « Bonsoir à tous. Quel peut être l'intérêt de connaître nos vies antérieures ?» Donc, ça, on l'avait vu tout à l'heure. « N'ouvre-t-on pas la boîte de Pandore au risque d'être noyé dans des émotions qui nous tirent vers le bas et nous font revivre des souffrances ?»
1: Alors, forcément, à un moment, on peut être, euh, on peut être absorbé sur, euh, sur des, des anciennes souffrances. Je prends l'exemple où j'ai mis trois semaines à me remettre d'un deuil qui remonte à des années, hein, voire des siècles. Euh, oui, ça remonte des souffrances. Après, le but, c'est aussi de s'en nettoyer. Ça veut dire qu'on a traîné encore cette souffrance. Et si on ne la traîne pas si on la traîne et qu'on s'en rend pas compte, ça veut dire qu'il y a quelque chose encore à régler. Euh, tant que, on, c est, c est, si tu veux, c'est comme si tu avais un traumatisme, tu l'as refoulé, tu ne veux pas l'entendre parler. Il est là, il est là-bas, là, il... mm -hmm. mais tu le refoules. Euh, si, tu le... si à un moment tu vas être confronté à un choc, souvent c'est ce qui arrive. Je vais te parler du mec auquel c'est arrivé. Et bien en fait, ça va revenir et ça va rejaillir sur toi. Donc même si tu penses que ça ne vient pas d'une vie antérieures, ça va rejaillir. Je vais t'expliquer mon histoire. J'ai une de mes amies, Martine, une fois, elle me fait Oui, pour bon, aller Claire, raconte-moi mes vie antérieure et tout, on est dans un café. Je fais Ok, pas de souci. » Et là, je lui dis, écoute, euh, dans une ancienne vie, tu étais un homme, tu as rencontré euh, une femme, laquelle tu t'es vraiment épris. Euh, elle n'était pas de la même confession que toi. Euh, vous étiez très amoureux, mais elle devait être euh, promise à une autre personne. OK, bah, elle, a, elle a dû se marier, tu ne t'en es, es pas remis. Tu étais vraiment, mais triste, triste. Tu étais guerrier. Tu es parti à la gare, tu te dis de toute façon, là, je m'en fous, je me laisse tuer. Quoi. Je n'ai plus rien à perdre. La femme de ma vie, bah, elle est partie. J'en ai rien à faire. Et je lui raconte qu'aux alentours de la trentaine, elle reçoit une lance près des ovaires pour la tue. Elle me
0: dit ce que tu me dis, là. Attends, je te fais répéter, c'est encore un oui. petit peu sauté. Il y a elle une lance, reçoit une lance elle relance près des ovaires, en bas de
1: son bassin, et elle meurt.
0: Et là, oui. elle me dit,
1: écoute Claire, c'est horrible, ce que tu me dis là. Je sais pourquoi. Elle me dit, eh bien, aux alentours de la trentaine, mes parents se sont séparés j'ai fait une déchirure aux ovaires, j'ai été opérée d'urgence, j'ai failli mourir. Mmh. Et là, en fait, tu te dis, mais si, c'est clair, elle a compris tout de suite, elle a compris que voyant ses parents se séparer au bout de tant d'années, ça lui a rappelé son trauma où elle était séparée de la femme dont elle aurait voulu euh, se marier et que le mariage n'a pas pu se, se produire, donc il y a une déchirure sentimentale et que du coup, elle a recréé cette déchirure au niveau de ses ovaires. Et elle a failli mourir. T'imagines le trauma, ça l'a rappelé Ouais. est ce qu'elle a vécu dans s'en souvienne. Elle a eu une telle trauma, un tel traumatisme qu'elle a reproduit exactement le, la, le même problème, sauf qu'à l'époque c'était un homme, et qu'elle a failli mourir du même problème que dans cette ancienne vie.
0: Donc là déjà, j'avais vu que les, les, les scientifiques commencent à se poser la question de savoir si euh, on a une mémoire à l'intérieur de notre ADN. Oui. Et qui, apparemment, donc, de, de vie en vie, on peut, on peut par exemple, euh, avoir euh, un, une marque dans notre ADN, enfin, un marquage euh, sur un traumatisme euh, vécu par nos parents, enfin, mm -hmm. par notre mère, par exemple, euh, ou notre père, vu que c'est l'ADN, au final. Et, euh, et du coup, déjà, il y a l'ADN qui va récupérer une mémoire et en plus de ça, donc, on a les, les mémoires des vies antérieures avec, pareil, ces souffrances qui, qui nous ont marquées, finalement, mais au niveau de l'ADN de l'âme, on va dire. Exactement. Ça, ça se suit. Ouais. Bah, ça fait et beaucoup de choses à en fait... bosser encore une fois <rire> Oui, parce n'oublie
1: pas encore une fois qu'il y a le karma individuel, le karma familial et le karma on va dire collectif trois karmas donc karma familial ça fait partie de l'ADN. tout D est l'esprit un encore une fois, donc le corps a réagi à un ancien trauma d'il y a très longtemps donc si tu ne soulèves pas ta, ta boîte de pandore elle eh ben, va peut-être qu'à un moment elle va finir, finalement revenir à toi même
0: sans le savoir ok Bon, il bah faut y aller. Hein. Un peu de courage, voilà. on y va, on essaie Après, de faire un maximum. Ça, il faut y aller, il ne faut pas
1: avoir peur. Faut pas avoir peur ça, c'est aussi mon, mon dicton il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est ce qui te bloque et ce qui ne te fait pas d'avancer. Tu es encore figé, mais je sais que tu vas revenir. Non,
0: on pour boire un peu d'eau. Vas-y, vas-y. tu <rire> bloque l'écran sur moi. Euh, alors là, petite question de Yves. Tu m'entends mmh. Ok. Donc il y a Yves qui nous dit bonsoir. Super thématique ce soir, nous avons avons-nous la chance de pouvoir retrouver dans cette vie-ci la personne avec qui nous avons eu un amour incroyable et merveilleux dans une vie antérieure. C'est oui, vrai que euh, du coup, voilà, oui, par rapport à ton histoire personnelle, c'est possible
1: et c'est possible aussi que l'on ne la rencontre pas dans cette vie. J'ai déjà rencontré des gens, je leur ai dit, écoutez, dans votre vie, euh, dans cette vie-là, dans cette incarnation, vous n'allez pas rencontrer d'un sœur C'est dur à dire, hein, mais c'est vrai.
0: Oui. peut-être qu'à ce moment-là, là-haut, on s'était dit « Non, on va se faire une petite pause. Hein » moi euh, Bernard, faire... t'es bien sympa, mais euh, <rire> ça fait deux, trois vies qu'on se suit. On va se faire une petite pause, on va faire des tests. C'est ça. <rire> on voilà. se retrouve
1: après. <rire> on, va, on, va, on va expérimenter avec d'autres personnes
0: avant. Vrai. Ben, oui, ben, au final, si on apprend, on, on est censé finalement tout vivre. Euh, des choses dures, des choses super sympas. Des, euh... Exactement, on est censé tout vivre. Tout Donc, on a. On a pas de raison euh, par exemple d'être jaloux de la situation de quelqu'un d'autre au final parce qu'on se dit si ça se trouve dans une vie antérieure j'ai eu euh, j'ai gagné au loto dans oui. un autre loto de <rire> voilà mais <rire> où j'étais super riche ou euh, dans une vie antérieure j'étais super pauvre ou enfin euh, voilà j'ai vécu telle ou telle souffrance bien sûr bien sûr c est, c est, ça nous relie quelque part euh, finalement euh, voilà et même dans les méchancetés du coup ça c'est un petit peu moins cool hein, oui les trahisons oui, oui, oui mais tu sais on retrouve
1: des on retrouve même des personnes aujourd'hui là j'ai appris quelque chose sur une personne euh, qui m'a trahi que bon ben bah, voilà c'était une, une, une incarnation et attention, il faut savoir bien couper parce que parfois, cette personne qui trahit reprend des énergies de soi, donc c'est très compliqué. Donc oui, euh, on, on apprend, on, on retrouve des personnes qu'on a aimées ou qu'on n'a pas aimées parfois dont il faut aussi travailler avec elles. Parfois couper, apprendre à couper. Coupe.
0: On a le droit de couper. On a le droit de couper, oui. On n'est pas oui. obligé à chaque fois de finir par se serrer dans les bras et se dire c'est bon, tout va bien. On peut aussi se dire non là, stop. Moi, je décide de mettre ça de côté ou cette voilà. relation, cette situation. Exactement.
1: On, on a droit de dire « Bon, ben voilà, on a expérimenté, le tour est fait que c'est pas bon, c'est toxique pour moi, c'est toxique pour toi,
0: donc il faut qu'on coupe. Hmm. » J'aime bien ce que tu viens de dire, moi, je, je le note, je vais me le mettre de côté, hein. je, on va se a le le... couper, sans s'en vouloir. Exactement, sans s'en vouloir. Mais je te vrai. remercie beaucoup Yves pour cette question, j'ai appris une chose très intéressante, merci oui. beaucoup. Ouais. Alors, encore une autre question, euh, si tu as un petit peu temps, encore une ou deux questions, et ouais. puis, euh... ouais, ouais, ouais. Il, y a, il y en a tellement je vous remercie beaucoup tout le monde j'espère que ça a plu euh, gens, en tout cas, en tout cas
1: oh. moi je, je m'amuse
0: bien j'espère que ça a plu puis euh, je veux rester encore un petit peu avec nous il y a une petite surprise là à la fin vous n'allez pas ah. être déçus donc il y a encore quelques questions mais on verra bien euh, hop. allez une petite question de mode de l'intérieur qui nous dit bonjour à vous deux Claire est-ce que tu ne vois que les vies antérieures terrestres des gens ou tu peux aussi avoir accès aux vies extraterrestres ou celles que les ou celles sur les autres plans s'il y en a besoin s'il en a besoin dans cette vie-là. Merci d'avance.
1: Alors, j'ai vu déjà des vies extraterrestres. Que...
0: Voilà, donc ça, tu me l'avais dit tout à l'heure, tu t'es vu en tant que mammifère sur une autre planète, tu t'es vu aussi voir deux soleils. Est-ce est en... que...
1: J'ai vois... vu une personne qui devait partir en tant que, que guide sa, sa dernière vie, elle, je, je l'ai vue. Euh, cette personne était une petite fille handicapée, et les anges m'ont dit Bah écoute, cette personne-là va devenir un guide. Donc, elle part sur un autre plan. Est-ce que euh, je l'ai vue parce que elle allait, elle passait à autre chose, cette petite fille euh, Est-ce que j'ai vu sur d'autres plans Pour le moment, non. En toute franchise, non, à part les vies extraterrestres et cette petite fille auxquelles mes anges m'ont dit Écoute, elle va passer en, en tant que guide. Voilà. J'ai vu mon, mon grand-père aussi devenir guide, mais là on communique, c'est pas vraiment le voir, puisque quand j'étais avec lui, je pas vu, je ne me suis pas penchée sur toutes ces vies antérieures. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu un guide, mais ça, c'est les communication avec l'au-delà, c'est différent encore.
0: D'accord. Euh, les guides, ça peut être... Euh, Est-ce qu'on peut les mettre au même niveau que les, les frères de lumière, ce va, les personnes, enfin les, oui. les énergies oui. qu'on va appeler frères de lumière oui. Tu oui. ne vois pas ces vies-là, toi euh, Je ne les ai pas encore vues.
1: Je ne je, je vois pas.. Euh... Euh, par exemple je ne peux pas te dire demain tu vas euh, devenir une, 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 un guide, pour l'instant je, je, je le perçois, je le ressens mais je ne le vois pas
0: je ne vois pas ce qu'il y a derrière donc ça voudrait dire aussi qu'on ne peut pas avoir été un guide et s'incarner euh, on ne peut pas avoir été et un... faire ses expériences euh, très. Alors, je te bien, dirais ouais. on, on ne peut pas, non c'est pas vrai ce
1: que je veux dire je pense que rien n'est impossible, donc c'est possible qu'on peut l'être mais pour l'instant moi dans ma vie
0: euh... Oh, faut que je te parle d'une chose. Euh, juste, euh, par euh... rapport à ça, euh, par exemple, Jésus-Christ. Oui. Il est considéré comme un frère Mettre de Dieu. un Maître ascensionné, donc ouais. du coup, il s'est finalement bien incarné. Oui. Mais lui, il s'est ne croises pas tout le temps. Non, tu ne le croises pas tout le temps.
1: il, oui. il s'est incarné, et euh, si tu veux, il s'était déjà incarné en Horus. C'est une incarnation un peu spéciale. Euh, des, des gens comme ça, tu ne les vois pas souvent. Tu. tu, tu tu, tu,
0: tu n'en vois que très peu. Et, et... C'est très très rare et c'est pour ça que toi, en tout cas, tu ne...
1: pour l'instant, euh, je, je n'ai pas vu une personne. J'ai rencontré une personne qui a, qui a été une ancienne déesse, mais voilà, on est dans, dans, elle a été une ancienne déesse en, dans sa vie. Je, je l'ai rencontrée. C'est une personne qui est extrêmement spirituelle, extrêmement élevée. Elle s'appelle Valérie. Euh, je pense qu'à terme, elle sera un guide. Mais pour l'instant, je... enfin, quand je parle de mes flashs, je n'ai l'ai pas vu guide dans, dans, une ancienne, dans une future vie. Tu vois ce que je veux dire Je n'ai pas un flash de ça. C'est comme si pour l'instant, là-haut, tu vois, quand je fais la communication avec quelqu'un qui est décédé, je vois des choses qui montent, je vois le tunnel, je l'ai déjà vu, euh, sans l'avoir vécu en NDE. Mais quand je fais des passages de lumière, euh, je n'ai pas vécu d'NDE. Euh, je, vois, je, je vois ce que mes guides peuvent me montrer parfois j'ai été là-haut et ils m'ont montré des choses comme ça euh, mais il y a des choses encore où je n'ai pas eu encore accès j ai, j ai, je ne prétends pas avoir accès encore à tout
0: d'accord et là tu, vie. tu, tu viens de nous parler de quelque chose qu'on n'avait pas abordé mais tu vois oui. aussi les vies futures oui je vois les vies futures, si si il y a des gens qui me posent la question quelle sera ma prochaine vie ça je suis capable
1: de leur répondre et d'ailleurs souvent ça leur dit ah mais oui mais c'est marrant ce que vous me dites là parce que justement, je comptais euh, travailler sur ça parce que j'ai vraiment pas fait ça du tout dans cette vie-là. Il fallait que je le fasse à un moment ou à un autre. Donc, tu vois, c'est marrant. Hein, mais euh, oui, on, je vois les vies futures.
0: Donc, la vie future peut aussi aider à faire travailler la vie, euh, vie d'avant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, tout ouais. est lié. Très bien. Je te remercie pour ta réponse. Merci, Maud, pour, euh, pour ta question. Merci. Alors, encore une petite question. Hmm. Hop Téline. Ah, Bonsoir à tous. Claire et Stéphane, d'ailleurs, oui, gros bisous à Stéphane <rire> qui est toujours dans le coin et je remercie beaucoup. Euh, certaines personnes disent que les vies antérieures n'existent pas, donc pas de karma. C'est un prétexte pour excuser ce qu'on aurait fait ou pas, sachant qu'on a d'autres vies pour corriger et qu'on n'en a qu'un, celle de maintenant. Enfin, voilà, l'idée générale, je pense que c'est euh, en gros que les vies antérieures seraient un prétexte pour faire tout ce qu'on veut parce qu'on se dirait que finalement, bah, dans une autre vie, je ferais mieux et puis euh, voilà, je peux faire n'importe quoi maintenant. Euh. Oui, mais en
1: fait, euh, c'est vrai et pas vrai. Ça dépend quand la, la façon dont tu le vois. Alors, c'est vrai dans le sens où euh, on peut se décharger, on peut se dire, ah, de toute façon, euh, j'aurai une prochaine vie pour faire ce que j'arrive pas à faire actuellement on peut aussi se dire qu'on euh, peut travailler sur cette vie pour justement mieux la préparer. Euh, sur le fait que euh, le karma n'existe pas, moi je ne le crois pas pour mes expériences vécues. Donc euh, je me dis que tout est possible. Par contre, j'ai déjà rencontré une personne qui n'avait pas de karma. Ça, ça m'est arrivé. Hein. Okay. Elle est arrivée sur Terre, elle est zéro. Elle n'avait jamais vécu d'expérience... <rire> elle est arrivée là, elle ne sait pas ce qui lui arrive. C'est vrai. Ça, elle n'avait rien
0: à travailler en fait, pas de karma. Euh... Elle a
1: tout à travailler justement. Elle, elle a, a tout, tout à, à faire. Donc c'est-à-dire qu'elle a tout à expérimenter. Donc, imagine le karma, elle a tout à faire, donc elle ne connaît rien, elle est perdue, elle est paumée. C'est chez... comme si tu vois, on te lâchait avec un parachute et puis tu es, es lâchée. Et tu dis mais... Qu'est-ce que je fais là Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est pensé C'est très compliqué. J'ai rencontré une personne comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent sur Terre qui s'incarnent mais qui n'ont pas encore vécu leur karma, qui ne viennent de rien, qui n'ont même pas été minérales, qui sont purement humains, mais paumés de chez paumés. Ça peut, ça peut se passer aussi. Donc, euh, euh, que le karma n'existe pas, non. Moi, je n'y crois pas. Euh, par contre, qu'on arrive sur Terre pour, et qu'on est au oh, zéro karma, qu'on a encore rien expérimenté et qu'on a expérimenté expérimente directement la vie d'humain, oui, c'est
0: possible. D'accord. Voilà. Wow. Euh... Donc, euh, oui, c'est quelqu'un qui, au final, a le même âge que tout le monde, mais, oui. euh, qui, mais qui, a qui a une, toute toute de du bébé. Quoi, voilà. une expérience de bébé. Une expérience de bébé. Mon chat est passé par là, hein, je... Wow. <rire> non, bon,
1: mais voilà, là... c'est tout neuf,
0: du coup. C'est juste magique. Bon, là, il, il se fait déjà un petit peu tard, donc on, on, oui. va, on va y aller. Euh, avant de, de vous quitter, donc déjà, je te remercie énormément, Claire, oui. et surtout, je vous annonce à tous que bah, je, je sais que vous avez beaucoup apprécié euh, cette soirée. On était encore nombreux à être connectés. Il y a encore énormément de questions. Je suis vraiment désolée. Là, on a vraiment pris le temps de, de faire connaissance avec Claire. C'était important parce qu'on va te retrouver souvent. Donc, euh, une fois tous les 15 jours, tu vas nous faire le plaisir d'être euh, là. Pour pour nous, pour nous tous, mmh. en fait, pour, euh, pour tous les auditeurs, vous allez pouvoir, euh, un lundi sur deux, soit avoir accès à, à vos vies antérieures grâce aux capacités de, de Claire, soit euh, un autre lundi, donc le lundi suivant, ce euh, sera plus pour un, une communication avec les défunts parce que tu fais ça aussi et donc euh, et tu, tu as proposé euh, vraiment super gentiment et je te le remercie, euh, je te remercie vraiment du fond du cœur, euh, cette possibilité-là pour les auditeurs. Donc un lundi sur deux, on aura rendez-vous avec Claire Thomas pour euh, un des thèmes euh, suivant, euh, suivant la journée. Donc il y aura un lundi à 14h et un lundi à 20h pour varier un petit peu les horaires comme ça, euh, voilà, j'espère qu'il y aura un maximum de monde qui pourra avoir accès à ces journées-là. Donc ça sera. Euh, ça ne durera pas forcément une heure et demie. On partira peut-être sur, euh, sur une heure plutôt. Mmh. Et euh, donc voilà, ce sera. Parce que ce euh, sera des questions dès le départ, en fait. Donc, oui, <rire> il y a quand même si <rire> quelque voilà. chose, mais euh, oui. Mais par contre, voilà, l'avantage, c'est que on. Comme tout, on y va doucement, on y va tranquillement, on s'amuse, on passe des bons moments. Et donc, euh, en plus de ça, donc euh, de ce que tu proposes aux gens, tu as encore plein, plein de choses à nous raconter, plein d'histoires, plein de parce que du coup, tu as rencontré énormément de monde par ton, ton métier. Et euh, voilà, c'est juste du bonheur de pouvoir euh, te revoir tous les lundis, enfin euh, un lundi sur deux, ce qui est déjà énorme, je te remercie. Merci et magnifique de pouvoir t'entendre euh, suivant les, les histoires qui vont t'inspirer, les questions euh, des gens, et puis euh, et de pouvoir aider les gens justement à éclairer un petit peu leur, leur vie actuelle euh, grâce à leur vie passée ou, ou peut-être un petit peu se rassurer ou, ou avec le, la communication avec les défunts et faire un petit coucou euh, voilà et prendre conscience ça. que rien n'est rien n'est fini et tout est possible, possible. <rire> je, je, je t'en remercie beaucoup pour ça, je vous remercie tous d'avoir été avec nous ce soir et euh, comme d'habitude ben, je te laisse le mot de la fin Claire si tu veux bien
1: eh bien, moi, je vous dirais à tous, croyez en vous, soyez euh, les meilleures personnes que euh, les meilleures personnes que vous pouvez hein, et n'ayez jamais peur. Ne restez jamais bloqué sur euh, quelque chose. Essayez de vous poser les questions sur euh, vous-même, qu'est-ce que les personnes vous apportent et apportez-leur de la joie, du bonheur et de l'amour et déjà, ce sera une belle chose en soi, en somme et en soi. Voilà. Bien dit. Merci beaucoup. Merci.